0: Moin, mein Name ist Nico Backsmann und herzlich willkommen zum Backspin Stammtisch powered by O2. Der Super Bowl steht vor der Tür und wir wollen heute mal über die Halftime Show reden. Das machen wir mit Rapper Jalil und Labelmacher Debo. Und aus diesen beiden Perspektiven wollen wir mal darüber reden, welche Verbindung es zwischen Hip-Hop und Sport gibt und auch wie wir uns denn so eine Halftime Show in Deutschland vorstellen können. Das alles jetzt im Backspin Stammtisch powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich Stammtisch. Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Die denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich freue mich, an meinem Stammtisch aus. Jannik, diese Woche vor diesem einen Termin da am Sonntag Super Bowl ist so für manche Leute die wichtigste Woche. Dir ist das vollkommen egal, oder?
1: Mir ist das absolut egal. Moin erstmal Nico. Ähm, ja, ich habe natürlich auch schon mal Super Bowl geguckt, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen dieser wenn überhaupt event mit ein paar Leuten zusammen das eine Spiel dann mal sehen, aber den letzten Super Bowl, den ich geguckt habe, das ist bestimmt auch schon, weiß ich, fünf Jahre her oder so.
0: Ich gucke das halt seit 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 100 Jahren und ähm, es hat aber durch, durch Head of Music, NFL, Jay-Z dann irgendwann auch angefangen, so eine, so eine Hip-Hop-Note zu bekommen und ich habe da mal genauer hingehört und hatte ja letztes Jahr das große Glück, dass ich in L.A. bei dem mega Super Bowl mit der Halftime-Show mit äh, Dre. Crazy. Snoop und so weiter dabei sein konnte. Und deshalb haben wir gedacht, oder habe ich mir vor allen Dingen gedacht, habe die Reaktion, diesmal habe ich quasi entschieden, Leute, es ist Super Bowl. Alle haben mich angeguckt, was ist Super Bowl? Ich habe gesagt, <lacht> wir müssen darüber reden, ähm, denn der ist am Sonntag und da ist wieder eine Halftime-Show, die auf jeden Fall Hip-Hop kuratiert ist. Und deshalb habe ich gesagt, müssen wir einen Stammtisch genau dazu machen. Und du so, hast äh, zwei sehr coole Leute eingeladen, mit denen wir jetzt darüber fachsimpeln können. Sicherlich aus musikalischer, vielleicht aber auch aus strategischer Sicht.
1: Genau, so sieht's aus. Ich habe äh, zwei Gäste rangeholt, die mein gefährliches Halbwissen easy auffangen können ja. ähm, und <lacht> <lacht> quasi Football und Hip-Hop äh, miteinander verbinden. Zum einen haben wir ähm, Debo am Start. Ähm, schön, dass du da bist und ich glaube, ich habe es eben richtig gehört, ihr spielt zusammen Football Fantasy League, wenn ich das richtig jetzt
0: im Kopf habe. Ja, ja, also ich spiele und Diebo ist auch in der Liga.
2: <lacht> <lacht> ja, also erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt, vielen Dank. Ähm, genau, und äh, es war jetzt meine Rookie-Saison ne? und man macht es ja immer so, dass man am Anfang den Etablierten nicht so auf die Füße tritt, da äh, weiß ich schon, was ich gehört. Aber ja. es wird sich natürlich nächste Saison ändern und äh, werde ich auf jeden Fall ähm, die Backspin-Redaktion ordentlich blamieren, hoffe ich.
0: Ja, da ehrlicherweise hoffe ich auch drauf. Ich habe in meiner ersten Rookie-Fantasy-League ähm, die Liga gewonnen. Und seitdem kacke ich ab. Und dann quasi <lacht> einmal so
2: und hast Tisch. du alleine gespielt, die erste Runde? Ja.
0: <lacht> nee, das auf jeden Fall. Das war aber seitdem das war schon äh, dramatisch. Aber wir haben ja noch ein paar Plätze frei. Vielleicht haben wir heute ja einen neuen Gast, der auch Bock hat auf Fantasy-Football. Wie sieht es denn damit aus? Mal gucken, nächste ja.
1: Saison. Mal gucken, mal gucken. Wir geben unser Bestes, dass du nächste Saison noch einen neuen Mitstreiter hast. Unser zweiter Gast heute ähm, direkt aus Berlin, Lil, schön, dass du da bist.
3: Danke für die Einladung. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, am Start zu sein.
0: Ja. Und jetzt die wichtige wichtige Antwort auf meine Frage. Nächste Saison Fantasy Football Liga Ob Bist ich da dabei bin?
3: Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Nico. Uh, ich will mich du? nicht committen, wenn, wenn ich nicht weiß, ob ich die Zeit dafür habe. Ich habe ja, gerade so viele ist, Sachen ist. auf dem Tisch.
0: Aber weißt das du, das, was das Gute bei mir ist? Ich quatsche ja Leute wie Dibo trotzdem rein, die mir auch immer fünfmal gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich Zeit dafür habe. Nee. Komm mit rein. Wir <lacht> probieren es erstmal. Komm das Geile ist, dass die noch
2: extra meinetwegen den Draft. In so einer Liga wird ja dann, werden ja auch die Spieler gedraftet. Die haben die extra meinetwegen ja. verlegt, weil ich zu dem Termin keine Zeit hatte und zu dem Nachholtermin habe ich es dann auch nicht geschafft. Also richtig, sehr, sehr, sehr schöner Einstand von mir. Und habe ich mich erstmal richtig beliebt gemacht in der Liga.
0: Ja, würde ich, würd ich für dich auch alles machen. Wir finden einen Weg, damit du es machen kannst. Das ist,
3: wow. ja. ist gewiss. Ähm, ja, ich äh, ich gebe mir Mühe. Ich äh, gebe mir, mir mein Bestes. Es
0: ist, ist aber nicht ganz das Thema heute, aber so halb. Denn wir wollen natürlich, also wir werden nicht über Fußball reden, glaube ich, sondern mehr über das Drumherum. Denn das muss man ehrlicherweise sagen, ist schon seit, 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 seit Karten, das zweite große Highlight, wenn es um das Sportliche geht, dass das musikalische Unternehmen ja genauso einen Impact in der ganzen Welt hat. Und ähm, ja, Janik, damit dein Redeanteil zumindest auf die 5% heute kommt, äh, erzähl doch mal, was wir uns überlegt haben.
1: Wollte ich gerade sagen. Also erstmal schön, dass es hier immer noch das Hip-Hop-Format ist und nicht eins deiner unzähligen äh, Football-Sportformate. Ähm, deswegen, klar, der Super Bowl ist der Aufhänger. Ähm, wir wollen heute über Hip-Hop ähm, und Sport im Allgemeinen vielleicht sprechen ähm, am Beispiel vom Super Bowl. Ähm, mit Rihanna ist ja zum zweiten Mal in Folge jetzt wieder ein Hip-Hop-RB, Hip-Hop-RB-Künstlerin in der Halftime-Show am Start. Ähm, nachdem es ja letztes Jahr Dr. Dre 50, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige waren. Ähm, und in den USA ist dieses ganze. Ja, Hip-Hop-Ding, sag ich mal, irgendwie so in der DNA, das ist so gelebt, auch halt, wie man es jetzt sieht, in diesen Halftime-Shows und hier in Deutschland ist das Ganze ja noch ein bisschen anders, wenn man sich da vielleicht so als äh, kleines Beispiel so mal Helene Fischer im DFB-Pokalfinale anguckt, da wird das Ganze dann ja doch irgendwie sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen. Ähm, wir wollen einfach mal drüber sprechen, woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung, was gibt es denn vielleicht doch für Parallelen, ähm, was bräuchte es, damit sowas in Deutschland auch funktionieren könnte. Ähm, und ja, einfach mal ein bisschen gucken, wie passen diese, diese beiden Welten, Hip-Hop und also Hip -Hop, Musik allgemein und Sport, Football im Speziellen, wie passt das so zusammen? Ähm, genau, das wollen wir alles in dieser Folge rausfinden. Also, wie passen Hip-Hop und der Super Bowl
0: eigentlich zusammen? Ich stell die Frage mal offen kurz Vielleicht in Runde. Ja.
3: Also, es, mein Gedanke ist gerade, beziehungsweise, weil ihr es jetzt gerade so ausgesprochen habt, also, findet ihr, dass Rihanna in den Kosmos Hip-Hop gehört? Weil, guck mal, ich sehe seh Rihanna eher, weil, wenn ich so an die vergangenen Halftime-Shows denke, es gab ja auch schon The Weeknd. Michael Jackson hat es vor zig Jahren gemacht und so weiter und so fort. Und Rihanna ist für mich auch eher ein Pop-Artist, insofern, dass sie quasi auch mit hip hopern zusammengearbeitet hat, genau wie The Weeknd. Aber ich finde, sie ist eher in der Vein drinne, als dass ich ihre Halftime-Show so richtig mit Dre und Snoop und so gleichsetzen würde, die ja wirklich Hip-Hop, Hip-Hop sind. Also ich finde so, äh, entweder man sagt, alles geht in die eine Richtung oder alles geht in die andere Richtung dann müsste man die anderen aber auch quasi zu dem Hip-Hop-Kosmos zuziehen zum The Weeknd oder so, wo man sagt, der ist ja auch schwimmt auch mehr in dem Kosmos drin als äh, die ganzen anderen Leute wie Shakira oder weiß ich, wer J-Lo oder weiß ich, wer alles jetzt schon Half Time Shows gemacht hat äh, von daher weiß ich nicht, ob ich das jetzt so ob ich jetzt sagen würde, die sind jetzt gerade die Zweiten oder wie man das anbinden kann, was denkt ihr denn?
2: Also ich denke, dass es in Amerika sowieso ein bisschen einfacher ist, weil Hip-Hop schon viel länger als bei uns im Mainstream so verankert ist. Also gerade so Künstler, die jetzt, wo die eine Seite sagt, das ist gar kein Hip-Hop mehr, das ist Pop. Und die andere Seite sagt, das ist aber noch kein Pop, das ist, das ist immer noch Hip-Hop, auch von der Attitüde her. Und ich glaube, die, diese Künstler, wie du schon gesagt hast, The Weeknd, Rihanna und so, die, äh, die sind gar nicht mehr in dieser Kategorie und ähm, das fällt natürlich dann leichter, wenn du dann beide äh, Genres so bedienen kannst und sich kein Genre ausgeschlossen fühlt. Ähm, ich glaube, die Deutschen oder vielleicht die Europäer generell brauchen immer so eine Kategorisierung und, um dann hinterher auch irgendwie vernünftig darüber berichten zu können, weil ja viele Leute auch ähm, kein Teil der Kultur sind und weil das in Amerika schon länger so ist, fällt es den Leuten auch leichter, mh, fundiert und irgendwie mit, mit, der, mit dem richtigen Vokabular darüber zu berichten, wenn eine Rihanna auftritt oder The Weeknd, sodass halt eben auch eben die Leute aus dem Hip-Hop-Kosmos, genauso wie die Pop-Leute oder die, die vielleicht sich nur für den Sport interessieren, alle irgendwie vernünftig angesprochen werden, während das in Deutschland halt oft so ein cringer Medienmoment ist, wenn dann... Stell dir vor, du würdest jetzt beim DFB-Pokal auftreten. Ich bin mir sehr sicher, dass du mit der Berichterstattung über dich große Probleme haben wirst, weil sich fast niemand irgendwie mit Hip-Hop auseinandersetzt, der über solche äh, Sportereignisse berichtet. Und das ist in Amerika einfach besser. Und dadurch, glaube ich, fällt es leichter, irgendwie generell die Sachen
0: miteinander zu vermischen. Hm. Ich, ich, ich würde auch ins, ins Hip-Hop-Paket packen. Allein aufgrund des Bewusstseins darüber, dass, dass da ganz schön viele Rap-Stars noch auf der Bühne stehen werden, bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher, ohne dass wir es jetzt wissen. Und dass das, 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 das Totschlagwort Urban, das in den USA ja auch auf jeden Fall anders konnektiert ist, als es noch hier in Deutschland ist, ähm, die ein größeres Feld an urbaner Musik umfasst, wo sie ja zweifelsohne dazugehört, auch mit den Wurzeln, wo sie herkommt, mit den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet hat, mit der Nähe musikalisch. Ich glaube, es ist dann aber an der Stelle auch vielleicht ein Tick zu spitz, finde ich, die Definition in die Richtung zu suchen. Ich bin dann nämlich voll bei Dibo auch, dass das in der Außenwahrnehmung ja voll mit reinhaut, weil sie dann ja dann doch eher habe ein bisschen plump formuliert, eine von, eine von uns ist, die, die so ein bisschen dann auch eher für eine gewisse Art und Weise steht, wie diese Show stattfinden wird. Und das ist nämlich so die Frage, die ich direkt anschließen wollte. Was erwartet ihr von einer Rihanna-Show in der Halbzeit eines Super Bowls, wenn Milliarden Menschen zugucken?
2: Also, ähm, ich fände es natürlich irgendwie... Ich, also es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Sportereignisse ähm, politisiert. Aber ich finde es natürlich schön, wenn irgendwie so <lacht> bestimmte Messages, die das Miteinander, das Zusammenleben irgendwie äh, vereinfachen, wenn die transportiert werden. Und dass Künstler wie Rihanna oder auch die vorherigen Künstler, ähm, die können ja so äh, als Vorbilder da fungieren. Das finde ich schon wichtig, wenn sowas gemacht wird. Hm. Ich persönlich bin jetzt nicht so erpicht ähm, er picht darauf, einfach nur eine gigantische Show zu sehen und Halligalli und so. Ähm, ich finde das eigentlich immer cooler, wenn ich zum einen sehe, das sind echte Musiker und die äh, spielen live und <lacht> die Band spielt live und äh, trotzdem klingt alles richtig geil. Das finde ich ist so ein Aspekt, der mir Spaß macht und äh, der mich begeistert. Und das andere ist halt, wenn ich so eine subtile Message dabei noch mitkriege und denke so, okay, das hat jetzt nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat sogar ein bisschen Sinn gehabt, das anzugucken. Ansonsten ähm, finde ich es ähm, oft besser, wie es in Deutschland gemacht wird, dass halt äh, quasi die Halbzeitshow genutzt werden kann, um auf Toilette zu gehen und äh, sich mal kurz was zu essen <lacht> zu holen. Und dann geht mhm. das eigentliche
3: Ereignis weiter so. Ne?
0: <lacht> was sagst du, Raleigh?
3: Ähm, ich glaube schon, dass es das auf jeden Fall eine sehr aufwendige Show sein wird. Ich meine, das ist so, so eine One-in-a-Million-Opportunity. Rihanna hat seit zig Jahren kein Album mehr gedroppt jetzt das letzte Mal so mit dem Black Panther Soundtrack, das erste Mal seit Jahren wieder Musik released. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie die Gelegenheit nutzen wird, um definitiv so richtig auf die Kacke zu hauen, den Leuten einfach mal zu zeigen, so hey ich bin immer noch am Start, ich bin hier, ich habe einen krassen Katalog bis jetzt. Und vielleicht sogar auch neue Musik anzuteasern oder zu sagen, hey, jetzt kommt was von mir. Und die Opportunity auch zu nutzen, um den Leuten zu zeigen, hey jetzt, jetzt habe ich wieder ein Werk am Start, jetzt habe ich ein Projekt am Start. Also vom Timing her wäre es eigentlich ideal. Und ich meine, sie Sie ist jetzt auch, äh, sie ist äh, eine sehr sehr große Künstlerin so und äh, glaube ich will sie sich auch irgendwann so in der Regel in der Öffentlichkeit mit einer Beyoncé gleichstellen und den ganzen Leuten, die so weißt du so eine kleine Generation vor ihr waren. Deswegen glaube ich, dass sie dementsprechend auch ihre Show so aufziehen wird, dass es so mindestens das Level hat von der Beyoncé Halftime Show, dass man wirklich so pompös und so groß auftritt und so viel Action machen wird. Ja. Deswegen okay. gehe ich davon aus, dass es definitiv das sein wird.
0: Ich, 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 also ich, ich, ich sehe so viel Konfetti und Lichtstrobo und jeder hat so ein komisches Armband am Handgelenk und macht die ganze Zeit, muss die ganze Zeit so hin und her waven und so. Oder den Arm hoch ja. und runter und dann, oder dann die wahrscheinlich kriegen sie an den kleinen Umbrella, Ella, ey, <lacht> ey, ey, ey. Das, das, das wäre das wär ja mal die, die Show-Sache, denn, äh, ja, jetzt mal allgemein gesprochen, ne? Und jetzt, jetzt können wir ein bisschen rumfinktieren, mhm. weil das finde ich ja das Schöne daran. Und das gehört für mich auch ein bisschen zu dem, wie viel Hip Hop passt da rein oder generell, wenn du das hast, wie, wie ziehst du dem Ganzen den Hoodie über quasi? Was braucht es denn, damit es eine geile Hip-Hop-Show ist? Also, oder damit es eine geile Show ist? also die, Damit meine ich so sinnbildlich, dass es das ein bisschen durchbricht. Dass ich wäre von Taylor Swift oder von irgendeiner Country-Sängerin ausgegangen dieses Jahr, nachdem wir letztes Jahr Hip-Hop, seinen Vater und seine Mutter da in L.A. hatten. Auf einmal ist, ist mit Rihanna so der nächste... Black Community Star und, und wie du schon sagst, die, wo klares auch, dann stelle ich auch ein klares Statement irgendwie drin. Vielen Dank, Jay-Z. Offensichtlich, du machst da sehr gute Arbeit, dass auch <lacht> dieses Jahr wieder das davon belegt ist, sodass sie nächstes Jahr wieder sagen können, ja, können wir wieder einen Rapper hinstellen. Wir haben jetzt hier Pop, Popmusik gemacht. Äh, was, 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 was braucht es denn in euren Augen so als Show oder als Gesamtpaket-Elemente, damit es auch eine, eine krasse Botschaft hat? So formuliere ich es mal. Ich frage das immer sehr offen an euch, aber geht beide rein, bitte.
3: Ich glaube, primär äh, ist das eine Ding, worauf sie natürlich achten, werden die Einschaltquoten, wie viele Leute werden gucken, etc. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Faktor, dass die einfach sehen, dass es äh, finanziell und auch von dem ganzen Aspekt drumherum einfach Aufmerksamkeit generiert, dass die Leute darüber reden ich glaube, das Wichtige ist einfach eine professionelle Show, dass einfach nichts schief geht, dass alles von A bis Z durchgeplant ist, dass da wirklich eine Show ist, wo keiner sagt, ey, äh, die sind den Leuten da zu sehr vor die Füße getreten, also was Debo die vorher noch angesprochen hat mit den politischen Statements und so ist cool. Ich hoffe auch, dass da auf jeden Fall was kommt, aber natürlich muss man da auch immer in dem corporate America vorsichtig sein, weil wenn es zu extrem ist, dann ist in dem nächsten Jahr auf jeden Fall kein Rapper mehr dabei. Deswegen hoffe ich, dass es eine gesunde Mitte hat und vor allem muss Rihanna auch aufpassen, dass wenn sie zu viele Gäste reinholt äh, und zu viele Hip-Hopper, dass sie sich selber nicht den Moment wegnimmt, ne? dass die Leute dann nur noch auf die, die Stars warten, wer kommt als nächstes, wer ist jetzt am Start und so, sondern sie muss da wirklich eine feine Linie fahren zwischen ihrer eigenen Show, wie groß mache ich mich selber, dass ich, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf einem Level mit einer Beyoncé und so bin, aber wie kann ich auch äh, einen Überraschungseffekt kreieren, dass die Leute sagen, boah krass, damit habe ich gar nicht gerechnet und ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte, die die da durch Müssen.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also die Gäste sind natürlich irgendwie wichtig, dass die zur richtigen Zeit äh, mit dem richtigen Song irgendwie äh, mit auf die Bühne kommen. Sie hat ja eine Menge Hits und dann, glaube ich, die werden auch im Fokus stehen. Und dann mal schauen, was sie als, als Neues noch bringt. Und wenn dann vielleicht noch ein interessantes Feature dabei ist, das reicht im Grunde genommen schon, wenn dann die Show gut durchkonzipiert ist. Das sieht ja im Fernsehen wahrscheinlich auch, extrem anders aus als live vor Ort. Ich kann mir vorstellen, dass das live vor Ort ein ganz anderes Ereignis ist, was auch imposant ist, aber was sozusagen wahrscheinlich durch die Kamera wenn sozusagen das aufgenommen wird, nochmal sehr viel detaillierter, so konzipiert wahrgenommen wird. Und ja, schauen wir mal.
3: Ich finde es auch viel krasser, wenn sie statt äh, so einen Rapper auf die Bühne zu holen, mit dem man vielleicht rechnet, so wie jetzt ein Jay-Z oder sowas, wenn die einfach wirklich mal diese Riege von Beyoncé, J-Lo, hm. weiß ich für alles, einfach diese Stimmt. ganzen Frauen, die so, ja. weißt du, auf dem, auf dem hohen Niveau sind, die einfach mit auf die Bühne holt und ja. irgendwas mit denen zusammen performt, das wäre halt krasser Move, weil ich glaube, damit würde im ersten Moment keiner rechnen und es wäre auf jeden Fall was, wo sie. Aufmerksamkeit generieren könnte, dieses Female Empowerment-Ding auch nochmal anstoßen könnte und so weiter. Ich glaube, das wäre definitiv ein Move, äh, der in, in die Geschichtsbücher reingehen könnte, wenn sie wirklich alle Frauen aus ihrer jetzigen Generation holt und vielleicht auch neue und die, die vor ihr waren, die groß sind von Legenden, weiß ich nicht, die bis jetzt noch leben, vielleicht eine Janet Jackson oder so, bis zu neueren Künstlern, das wäre schon heftig. Ja, das wäre krass.
0: Darf, jetzt hätte ich Bock drauf, Janik. da du ja dann der Chips auf dem Bauch Halbzeit, halftime show Poker wärst, <lacht> ähm, wird dich das triggern? Äh,
1: voll, absolut. Also ich meine, das wäre alles, was sie gesagt hat, wären wär, wär sehr nice Kombis. Ich habe nur gerade überlegt, ob es denn, dafür fehlt mir jetzt so das dass Football- oder auch Halftime-Show-Wissen, ist es denn so Standard, dass die Leute sich so überraschungsmäßig noch irgendwie Gäste dazu holen? oder ist einfach eigentlich so wie letztes Jahr schon klar, wenn mehrere auftreten, dann wissen es auch alle?
0: Von bis. Also ganz Geheimheiten wirst du es bis zum Ende nicht, aber es gibt immer schon mal Rumors, also, dass irgendwas Überraschendes passiert. Meistens ist es dann so einer mal, mhm. so, wo dann eine Überraschung passiert oder es wird versehentlich mal äh, Kleidungsstück entkleidet, was dann dazu führt, dass, der, dass die Halftime-Show von da an in einer drei Sekunden versetzt, äh, also drei Sekunden versetzt naja. äh, ausgestrahlt wird. Also es ist ein bisschen Überraschungsfelder Überraschungsfelder haben die schon, glaube ich, noch. Am Ende des Tages ist, glaube ich, heute, glaube ich, auch schwer, das äh, zu klein zu halten. Und ich habe aber noch nichts über diese Show gehört bisher außerhalb mhm. dessen, was, äh, dass ich weiß, dass sie da drauf ist. Und dann bin ich aber voll bei euch. Also ich finde die Idee gerade mega. Scheiß mal auf die Rapper. Ich habe ja immer ein bisschen mhm. drauf gehabt, dass ich Jay Z da vielleicht nochmal auf der Bühne sehe. Aber warum soll der sich da hinstellen? Wäre auch Bullshit. Äh, dann lieber eine richtige, richtige Botschaft daraus machen. Vielleicht auch ohne, dass es eine Botschaft ist. So. Oder durch die ja, Jay-Z ist auch
3: schwierig. Ich finde, Jay-Z ist auch schwierig, dadurch, dass der im Hintergrund zu so viel daran arbeitet. Nachher sagen die Leute halt, der nutzt die Plattform, um sich selber mhm. da so zu positionieren oder, weißt in den Vordergrund zu rücken. Weißt du, weil er kann sich jetzt nicht eine eigene halftime show geben. Und als Gast könnte man schon machen, aber ich weiß nicht, inwiefern die Leute dann ihm das vielleicht auch wieder kritisch auslegen würden von den Medien.
0: <lacht> ja. Achso, sorry. Ich dachte, ich dachte, du wolltest gerade noch, noch einen hinterherlegen, daherlegen. Mhm. Wir haben ja die Ursprungsfrage so im Raum gehabt, wie das zusammenpasst. Habt ihr so das Gefühl? Also bei Basketball ist es offenkundig, aber das ist diese, diese, diese so ein bisschen Vermählung zwischen American Football und, und Hip-Hop, die in so einigen Positionen ja stattfindet, dass das organisch ist? Also also gehört das enger zusammen, so wie das bei Basketball seit Dekaden eigentlich schon gelernt ist? Oder ist das, noch, äh, ist das noch ein bisschen konstruiert zwischen diesen beiden Sportarten zum Beispiel?
2: Also ich finde, dass ähm, beim Football gibt es so zwei Gruppen von Typen, die da als Spieler partizipieren. Das einmal wenn ich es jetzt ganz überzeichne, halt die Leute, die aus äh, den Großstädten kommen, eben die, glaube ich, viel mit Hip-Hop in ihrer äh, Jugend zu tun gehabt haben, die äh, auch über Social Media oft mit irgendwelchen Hip-Hopern interagieren. Äh, und dann gibt es die andere größere Gruppe, das sei jetzt mal so salopp, sind so die, Redneck-Dudes mit ihren langen Haaren, äh, die dann ähm, natürlich irgendwie nicht so eine politische Einstellung haben, aber die so von der, von der Optik her irgendwie ähm, auch gar nicht in dieses hip hop äh Cluster so reinpassen. Und ähm, Aber für die, ähm, die ich als erstes genannt habe, ist das, äh, glaube ich, etwas, wo die mit aufgewachsen sind. sind, ja auch junge Dudes, die da irgendwie in der NFL spielen, wenn die da mit 22, 23 ihre erste Saison spielen, dann sind die ja noch voll äh, in so einem Alter, dass die ähm, schon die Karrieren von, was weiß ich, Dre oder so, haben die schon gar nicht mehr aktiv mitbekommen. Ne? Die, haben ja, die wissen ja nur, okay, der hat früher mal Musik gemacht und ähm, die sind, also glaube ich, total mit Hip-Hop sozialisiert. Und deshalb passt das auch total. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so deren Social Media Accounts verfolge, dass die ähm, sich auch darüber definieren, wie die von dieser äh, Hip-Hop-Branche so auch wahrgenommen werden. Also tragen viele sehr viel Bling-Bling-Schmuck und, äh, wie soll ich sagen, spielen auch damit, dass... Äh, dass die irgendwie bestimmte Songs hören und ähm, da ist schon eine große Vermischung. Zumindest bei den Spielern, denen ich jetzt äh, auf Social Media folge.
0: Na, Janil?
3: Will ich nicht mal ja, mit bin, Das ist gut. Ich bin äh, auch, der, auch der Meinung, äh, Definitiv. Also ich glaube, dass, dass Hip-Hop und Football, weil Football ist ja auch eine ein, ein Sportart, die viel in sozial schwachen Gegenden, gerade in Amerika und so viel praktiziert wird, genau wie Basketball. Äh, bei Football ist es ein bisschen schwieriger, weil du da die, die Felder brauchst. Die sind jetzt nicht so oft draußen, äh, sondern das kommt dann eher durch ein Schulsystem oder einen Verein oder sowas, dass man dann diese Felder benutzen kann oder dass sie frei zugänglich sind. Äh, bei Basketballfeldern hast du ja viel mehr Freiplätze etc., auf denen du dich frei bewegen kannst. Kannst. Somit ähm, ist, ist der Zugang zu der Sportart natürlich ein bisschen einfacher. Aber prinzipiell, wenn du dir die NFL mal anschaust, also ich weiß jetzt nicht, wie viel prozentual Schwarze oder Hispanic-Spieler aus so schwachen Gegenden in, in der Liga drin sind. Aber ich glaube, das ist dann doch schon ein Großteil. Und das ist einfach, weil die äh, mit der Sport Sportart aufwachsen und zudem die Hip-Hop-Musik ja auch meist aus den Bereichen kommt. Somit hast du halt diesen Verknüpfungspunkt schon von klein auf, dass die Generation vorher die Eltern zum Beispiel Hip-Hop-Musik gehört haben oder damit aufgewachsen sind, das an die Kinder weitergeben. Und dadurch dann Dr. Dre auch noch in deren Ära irgendwie präsent ist. Du hast die Kids, die jetzt primär mit der Musik aufwachsen, die jetzt in die Liga reinkommen, die jetzt zum Beispiel ihre Idole der Neuzeit haben, wie Migos oder Lil Baby oder sonst wen. Und somit merkst du das ja auch, dass die Spieler zum Beispiel auch immer bei den Super Bowls und auch bei den großen Spielen vor Ort sind, dass die von Spielern eingeladen werden, dass sie mit denen rumhängen. hängen. Das ist von... Ähm, Odell Beckham Jr., äh, tausend, zigtausend Fotos und Videos mit Drake und weiß ich, wem alles gibt, äh, dass die Leute so eng verknüpft sind äh, und ich glaube, das, äh, das geht Hand in Hand. Ich weiß nicht, wie es publik ist, ich glaube, da gibt es einfach immer noch viele Leute, die sich ein bisschen mehr sträuben, was die Business-Seite anbelangt, das so Hand in Hand äh, gehen zu lassen, bis jetzt Jay-Z sich letzt die letzten zwei Jahre eingeschaltet hat, gesagt hat, ich übernehme das jetzt, ich gehe jetzt mal in die Führungsriege rein und von daher hat es bis jetzt noch nicht so geklappt, wie beim Basketball, aber ich glaube, dass das definitiv auch äh, nach und nach einfach mehr stattfinden wird. Ich glaube, bei Basketball ist es halt natürlicher gewesen, dass du viele viele Rapper auch damals schon hattest, wie eine Master P oder so, die dann einfach auch mal kurz in der NBA gespielt haben bei Charlotte Hornets oder weiß ich was, die dann einfach mal kurz gesagt haben, ey, ich bin Teil davon, ich habe Bock darauf und das so crossovermäßig äh, mehr repräsentiert haben. Ich mir fällt jetzt nicht wirklich ein Rapper ein, der mäßig in seinen Musikvideos oder generell einfach mal gesagt hat, ich werde jetzt mal kurz Footballspieler und ziehe da mal mit durch, äh, durch äh, ziehe da mal mit durch, so, gehe in die Liga kurz in die NFL rein, macht da mal ein paar Testspiele und so weiter und so fort. Aha. Also, das hat jetzt weniger stattgefunden. Deswegen glaube ich, ist da die Brücke noch nicht so wirklich da.
0: Aber Snoop Dio Double G hat ja schon sein eigenes kleines Schul-Football-Team, da gibt es ein Doku bei Netflix, ich habe vergessen, wie die heißt, aber da kannst du halt angucken. Plus, dass er gut, der ist, der ist bei allem und jedem mit dabei, aber auch jetzt beim Pro Bowl wieder rumgelaufen ist. Und ich habe das jetzt beim, beim Super Bowl in, in war ja jetzt schon ein paar Mal da, äh, bei jedem eigentlich erlebt, dass schon das Who-Is-Who Who der Rap-Szene sich in Stelldicheing eingibt. So, in Miami gab es eine dieser Absolut, und absolut, und aber so. was ich meine,
3: ist, es gibt, keine, es gibt keine aktiven aktiven Spieler, die jetzt sagen, ey, ich bin jetzt auch nebenbei mal Fußballspieler. Du hast ja damals wie gesagt einen Master P gehabt, du hast heute einen J. Cole, äh, der so überschwappend sagt, ich zocke. Ähm, du hast, einen, wie gesagt, einen Drake, der gerne mit NBA-Stars sich misst und sagt, ich spiele mit denen zusammen Basketball. Äh, du hast äh, irgendwelche The äh, Crew League, wo Basketball oder beziehungsweise Rapper zusammenkommen und äh, Basketballspiele mit ihren Teams gegeneinander spielen und so weiter und so fort. Also das, da wird mehr vermarktet und gewirtschaftet in dem Bereich Basketball, dass das so verknüpft wird mit Hip-Hop. Und äh, ich sehe es halt bei der NFL oder beim Football noch nicht so wirklich. Äh, vielleicht auch einfach, weil es ein härterer Kontaktsport ist und vielleicht die Rapper auch sagen, ey, ich will mich dem gar nicht aussetzen, dass ich da mal kurz getackelt werde von einem richtigen Footballspieler und vielleicht dann das Risiko habe, dass ich die nächsten drei Monate äh, keine. Musik mehr machen kann und von daher glaube ich ist das so der Faktor, was die Leute dann immer so ein bisschen zurückhält.
0: Flag Football wäre auf jeden Fall die Brücke. Aber ähm, mal allgemein, allgemein noch kurz eine Frage dazu: Findet ihr Halftime show cool?
3: Also
2: ich finde es jetzt im Rahmen des Super Bowls ist schon super cool. Da finde ich das ganze die ganze Inszenierung, also den Pre-Game die Pregame-Shows und was dann alles berichtet wird. Ich habe auch einen League Pass. Ich gucke das dann halt im amerikanischen Fernsehen. Dann ist es nochmal eine Ecke verstärkt. Und dann hast du halt die Super Bowl-Werbung. Die, das ist sogar Spaß macht, die die Werbespots von den ganzen großen Firmen sich anzugucken, weil die halt super kreativ sind, weil die natürlich auch hoffen, dass danach irgendwie die Werbung viral geteilt wird und in diesem ganzen äh, Kontext finde ich die, äh, die, die Halftime-Show auch ähm, ziemlich nice. Aber prinzipiell brauche ich sowas nicht, um den Sportmoment jetzt äh, zu genießen. Also ähm, irgendwie ist der Super Bowl da, hat er so eine Ausnahmestellung. Also beim DFB-Pokal fand ich es albern, dass das gemacht wurde. Und ähm, ich finde es auch äh, manchmal anstrengend, wenn beim Basketball irgendwie so auf Krampf was inszeniert wird. Ähm, ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn du als Zuschauer mal zwischendurch die Chance hast, so zehn Minuten mal alles ein bisschen sacken zu lassen, in dich zu gehen und, ähm, keine Ahnung, halt wie gesagt, als, als Fernsehzuschauer auf Toilette zu gehen oder auch äh, in, im Stadion und ähm, dir was zu essen zu holen und nicht die ganze Zeit immer permanent vollgeballert wirst, so.
3: Hm. Toll, ich finde also find den Gedanken mit der Inszenierung auch geil, weil du halt ein Publikum hinzuholst, was ähm, teilweise gar nicht, äh, gar nicht zuvor so wirklich am Start war oder vielleicht auch gar nicht das Interesse an, an, der, an dem Super Bowl hat, sondern du dann einfach Leute holst, die vielleicht das Interesse an der Halftime-Show haben und durch die Halftime-Show und durch die Begeisterung vielleicht dann auch äh, so einen Zugang zum Football finden. Also ich finde, die Idee dahinter, das Marketing ist schon Genius auf jeden Fall. Ich muss sagen, es gab so einige Jahre, wo so viele Künstler aufgetreten sind, die mich gar nicht interessiert haben oder auch ich gar nicht so sehr into Football war, dass das Einzige, was mich manchmal interessiert hatte, waren die Filmtrailer, die gedroppt sind, weil der Sportbomotor <lacht> auch genutzt, um so zu gucken, äh, was kündigen wir für das Jahr an, welche großen Spots haben wir, welche großen Filme kommen für das Jahr und ich glaube, so das war auch so ein wichtiger Faktor für mich so äh, in der Vergangenheit damals, wo ich dann eher geachtet habe und geguckt habe, okay, egal welcher welcher Film wird jetzt gedroppt zum Super Bowl, was kommt dieses Jahr, welcher Trailer wird das erste Mal gezeigt und so. Und da gab es ja auch schon 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 geile Sachen, die dann manchmal da so mäßig äh, primär beim Super Bowl dann gedroppt sind. Und äh, ich glaube von dem Aspekt her, dass sie wirklich dann vom Marketing und so und von allem drumherum, was die alles in der Halftime-Show machen, das ist schon heftig. Also da muss man schon sagen, da sind die allen anderen Sportarten weit voraus. Also wie Dibu gesagt hat, beim DFB-Pokal, ja da braucht man gar nicht drüber reden. Äh, selbst in der NBA teilt, äh, wenn du da manchmal die Shows siehst von den Leuten und was da gemacht wird, muss man auch fairerweise sagen, es ist Indoor, da kannst du jetzt nicht so ein Pyro-Feuerwerk losschießen, ne? das geht jetzt nicht. Äh, aber selbst da sind die meisten Shows halt auch einfach nicht so spektakulär und die Zeit ist halt auch viel kürzer, die Breaks beim spielen sind okay. halt viel kürzer, aber es ist halt Schade, dass da auch noch nicht so wirklich überlegt wurde, dass man das Ganze auch auf ein geiles Level bringen kann, um die Leute zu unterhalten und die Leute so ein bisschen auch noch mal so mehr abzuholen. Du
2: das also, das hast halt beim das Basketball das natürlich äh, immer eine Serie. Ne? Du hast nicht dieses eine Spiel. Das macht es halt natürlich auch so super einzigartig, dass Football sich noch nicht dazu hat hinreißen lassen, zum Glück ähm, so Serien von den Teams spielen zu lassen, sondern dass es halt wirklich dieses eine Spiel ist. Dadurch ist es halt dieser fokussierte Moment, und ähm, ja, aber du hast recht, also das ist natürlich äh, ein super, super äh, Gedanke, dass äh, über die Halftime-Show ganz viele Leute sich anfangen, für den Sport zu interessieren, weil die dann vielleicht einfach die zweite Hälfte noch dranbleiben, nachdem sie es geguckt haben. Ähm, unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht gesehen. Das macht natürlich super Sinn, ja. Das ist ja so ein bisschen eigentlich mein Fall. Also ich
1: bin ja der typische ab und zu Football-Gucker irgendwie. Und für mich ist absolut das Drumherum plus Halftime-Show halt das, was am interessantesten an dieser ganzen Veranstaltung ist. Und mir ist es auch schon passiert, wenn ich dann irgendwie vor Jahren halt mal mit ein paar Leuten Super Bowl geguckt habe, so. Die erste Halbzeit war mehr oder weniger uninteressant für mich. Dann kam die Halftime-Show, so. Dann war man auf einmal wieder so da. Das Event, das eigentliche Event irgendwie für mich hat stattgefunden. Und dann in die zweite Halbzeit bist du ganz anders reingegangen, mhm. weil du halt diesen... Hallo-Wacheffekt in der Mitte halt hattest. Also, das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass das für viele, für viele andere Leute genauso ist. Ja.
0: Abroad auf jeden Fall. In den USA ist das vielleicht doch so die Pipi-Pause und trotzdem sind diese Commercials <lacht> ja die teuersten auf der Welt. Ähm, der Impact, sei es Filme und oder auch Produkte, also ich kann mich, ich kann mich da noch daran erinnern, dass das mal auch, da war es die Haftung Show selber und Eminem trägt einen nee, Justin, Justin Timberlake trägt den Dreier Jordan, der zeitgleich mhm. bei Nike zum Start der App in, in, äh, in der App zur Verfügung stand. Und bis ich dann kapiert hatte, dass er in der App war, war er schon wieder ausverkauft. Also da gibt es auf jeden Fall geile Effekte. Sowas werden wir in Deutschland nicht haben bei einem DFB-Pokalfinale, so wie es schon mal klar. Trotzdem möchte ich diese Brücke mal nach Deutschland schlagen, weil wir ja doch in einem Land sind, in dem ähm, Hip-Hop immer mehr auch in Regionen kommt und das immer mit Jahren Abstand zu dem, was in, in, in den USA und aber auch in, zum Beispiel in Frankreich los ist und auch immer mehr äh, wenn man Macht bekommt. Habt ihr das Gefühl, dass man in Deutschland eine Halftime-Show bei einem einem Event Hip-Hop-lastig bauen kann, dass sie funktioniert?
3: Definitiv. Also man, könnte, man könnte das definitiv machen. Die Frage ist halt einfach nur, äh, inwiefern wollen diese Instanzen das zulassen? Ich glaube, ähm, das Problem in Deutschland, guck mal, also ich sag mal so, wenn wir jetzt einen amerikanischen Künstler herholen würden, oder einen Französischen, wo ein Großteil der Leute vieles der Lyrics nicht verstehen oder nicht so nachvollziehen, dann ähm, sind die Leute, glaube ich, ein bisschen lockerer. Ja, wenn du jetzt einen 50 Cent auf die Bühne stellst in Deutschland, dann sind die Leute entspannter, also auch aus den höheren Instanzen und sagen halt, ah cool, das ist unterhaltsam. Wenn du jetzt aber einen deutschen Webber dahin stellst, der exakt die gleichen Aussagen hat, exakt die gleichen Lyrics, dann ist es auf einmal kritisch, weil es... Äh, weil man es versteht, weil es ja Kinder sehen könnten, weil die äh, Leute, die mit Hip Hop gar nichts zu tun haben, in Perz sind, etc. Und somit ist dann halt die Frage, wie sehr will sich ein Künstler einschränken lassen an seiner kreativen Freiheit, um äh, bei einem DFP-Pokal aufzutreten und seine Musik da zu performen. Und wie sehr sind die Instanzen da offen genug, um zu sagen, hey, wir lassen diese Half-Time-Show zu. Aber prinzipiell glaube ich, wenn es also wenn sie es machen würden und sagen würden, hey, wir hätten Bock drauf, wir machen das jetzt einfach und wir lassen dem da einfach den Freiraum und wir lassen den Künstler funktionieren, dass das extrem funktionieren würde. Und wir sehen es ja immer wieder, ja. Also egal, wo Hip-Hop fußfest, sei es jetzt in der TV-Landschaft oder sei es im Kino oder sei es generell einfach außerhalb von diesem Standard 0815 Hip-Hop-Kosmos, in dem wir drin sind, selbst Werbung oder weiß ich was, sobald das einmal Anklang findet, beziehungsweise die, die Leute sagen, wir machen das, funktioniert es Und du hast auf einmal eine ganz andere Bubble von Leuten, die zuschauen, die, interess, die interessiert sind. Du hast in den Zahlen siehst du es, dass auf einmal ein ganz anderer Erfolg da ist. Ja, und das finde ich halt schade, dass es das immer noch so ausgegrenzt wird und immer noch so getan wird, als ob wir so mäßig äh, keine Daseinsberechtigung haben. Wobei man anhand der Zahlen sieht, dass sobald äh, Leute was machen, die halt mit dem Background kommen, Hip-Hop an Serien reinstecken oder sonstiges, äh, die dann irgendwelche Erfolgsquoten haben, die vorher nie da waren, dass eigentlich das schon längst überflüssig ist, dass die Leute sagen müssen, ey, wisst ihr was, wir geben eurer Welt und äh, dieser Gesellschaft, aus der ihr kommt, oder den, den, den Kosmos, den ihr repräsentiert, wir geben euch mehr Plattformen, wir geben euch mehr Möglichkeiten, euer, euch Gehör zu verschaffen, weil das ist ja auch die Realität, in der wir teils aufgewachsen sind, oder die Sachen, die wir erlebt haben. Und das kannst du halt nicht einfach wegradieren und sagen, sowas existiert in Deutschland nicht, oder äh, sowas hat in Deutschland keine Daseinsberechtigung.
0: <lacht> Dibo, ja, ich, also ich, ich, ich will noch eine Frage. Vor allen Dingen, ich möchte mal aus deiner Sicht, mal aus, aus der, der Musikindustrie-Sicht mhm. und den Erfahrungen, den Werten, die du ja auch selber vertrittst äh, und die du gesammelt hast, plus das, was du am Markt siehst, ähm, arme Antwort darauf haben, aber vielleicht gleich dran gepackt, wie das dann aussehen müsste, wenn man doch vielleicht es bauen will.
2: Ja, also äh, es gibt einen also ich bin jetzt kein Experte für Amerika, aber es gibt in Deutschland und ich glaube, das ist generell in Europa äh, so. Ähm, ich ich mache mal ein Beispiel fest. In Amerika zahlst du äh, bei einem Regular Season Game, Football oder so, zahlen die Leute ohne Probleme 250 Dollar, gehen ins Stadion und sagen, die Musik spielt... In der Mitte des Spielfeldes, das ist das, worum es geht. Und äh, ich habe sozusagen als Fan dafür zu sorgen, dass das, was in der Mitte stattfindet, äh, so, so gut wie möglich stattfindet. In Deutschland zahlen die Leute für ein random Fußballspiel 12,50 Euro für eine Stehkarte und sagen, es geht hier um mich. Also die Spieler müssen meinetwegen gut spielen. Und die, äh, wenn da jetzt eine Halbzeitshow ist, dann würden die halt auch nicht sagen, geil, dass da Helene Fischer auftritt oder... Jalil oder wer auch immer, ich supporte die, weil das ist sozusagen der. Ich bin das krass, dass ich bei dem Moment dabei bin, sondern ich sagen: Moment mal, was will denn Helene Fischer hier oder was will denn Jalil hier? Die sollen erstmal sozusagen mir zeigen, dass ich, dass ich es wert oder dass, dass sie es wert sind, dass ich denn irgendwie zujuble oder so. Und ähm, wenn du so eine Show machst, dann müsstest du meiner Meinung nach irgendwie ähm, versuchen, Leute dorthin zu bringen. Die, die müssen nicht die Bekanntesten sein, die müssen nicht die. Ähm, die coolsten sein, sondern die müssen Songs liefern können, bei denen das Publikum das Gefühl hat, die können mitmachen, die können mitklatschen, die können mitsingen, die, können, die kennen diese Textstellen. Und dann, glaube ich, ähm, hättest du für die ersten zwei, drei Halbzeitshows so die Möglichkeit, dass das akzeptiert wird, weil die Leute nicht das Gefühl haben, die werden da irgendwie, das ist ein Promomoment oder äh, das nervt die, sondern die werden entertained und die können, die können sozusagen Teil eines Events sein. Und dann, wenn das vielleicht nach einer gewissen Zeit gelernt ist, dann kann man anfangen, so ein bisschen denen auch Dinge zu zeigen, was jetzt stattdessen noch cool ist. Wäre jetzt so meine äh, Strategie, das zu machen, habe ich mich auch oft im Bekanntenkreis schon drüber unterhalten und ich denke, dass, wie gesagt, das größte Problem, in Anführungszeichen, für die Vermarktung ist, dass halt in Deutschland speziell, aber ich glaube, das ist in ganz Europa so, dass die Leute sagen, also ich bin als Gast eines, einer Show, der Mittelpunkt der Show und nicht das, was auf der Bühne stattfindet.
3: Ich, wenn ich da auch nochmal Gretchen, darf. Also ich finde, du hast voll recht in der Hinsicht, weil das Ding ist halt auch noch, was man auch sehen muss, das hat auch im Allgemeinen mit Deutschland äh, an sich zu tun und wie Hip-Hop hier in der Öffentlichkeit repräsentiert, wahrgenommen wird und vor allem auch, ähm, welche Plattform wir haben. Weil guck mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Superbowl nehmen, nicht jeder beim Super Bowl wird Rihanna hören, aber ein Großteil der Zuschauer wird ihre Lieder kennen und wird mhm. mitsingen, wird feiern, wird jubeln. Wenn du das bei Rap machst und in einem, wenn ich jetzt mal an ein Fußballstadion denke, dann wird bestimmt 60, 60, 70 Prozent wird den Rapper, der da steht, nicht kennen, wird sich gar nicht so fühlen, als ob der da irgendwie das Gefühl hat, okay, ich müsste mir jetzt die Musik anhören und vor allem der Unterschied ist, er kennt sie auch nicht aus dem Radio, also das heißt, wir als Rapper, wir laufen ja auch wenig im Radio, unsere Musik läuft wenig im Radio und wenn, dann ist das sehr selektiv, die nehmen sich eine Bubble von Künstlern, wo die sagen, die äh, stecken mir jetzt ins Radio und deren Musik ist radiofreundlich und ich glaube, da fängt der Faktor auch schon wieder an, so dadurch, dass ähm, wir diese, diese breite Möglichkeit nicht haben, dass unsere Musik so krass verbreitet wird, wie jetzt zum Beispiel die Rihanna-Single in Amerika, die dann auf jeglichen Radiosendern läuft, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, ich habe den Song schon mal gehört, ähm, fällt der Faktor auch schon wieder weg. Und selbst der größte Hip-Hop-Song hier, weißt, weißt du, wenn der jetzt nicht so kommerziell so in der Hinsicht akzeptiert ist, ja, und der kann noch so groß sein, dann wird er halt da nicht stattfinden. Und das ist das Problem, was wir hier auch haben, dass immer wieder so ausgegrenzt wird, wenn es nicht äh, so nach den Leuten geht.
0: Ich, ich mal, ich ich inwiefern, also ich, ich kann ja mal ein bisschen Name-Dropping machen, weil ich mir schon oft Gedanken darüber mhm. gemacht habe und auch mit Leuten darüber gesprochen habe. Nehmen wir das Musterbeispiel von Helene Fischer, DFB-Pokal-Half-Time-Show, das komplett verpfiffen wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir auch, irgendwie mit Rap kriegt man es cooler hin. Aber dann ist die Frage, was und wo hat man die Schnittmengen, die alle Probleme, auch die wir schon angesprochen haben, plus die, die, also die gesellschaftlich und die fehlende komplette Verwurzelungen dieses Themas in der deutschen Gesellschaft so, ähm, abdecken. Sieh doch, worauf funktioniert das?
2: Du könntest zum Beispiel, was mir jetzt als erstes... Achso, dann mache erstmal genau. Du könntest Die Atzen. Na, ja, ey, das geht ab. Das ist zum Beispiel ein Song, der auch regelmäßig bei Sportveranstaltungen läuft und der jetzt, sage ich mal, so eine Schnittmenge aus äh, Hip-Hop-Kredibilität hätte, der aber wie ein Schlager funktioniert. Es ja, ist einfach nur die Hookline, die relevant ist für den Song. Und ähm, so, wenn du solche Songs findest, ich glaube tatsächlich, dass auch echt erstaunlich viele Chabos wissen, wer der Babo ist, äh, glaube ich, <lacht> zumindest die Hookline mitgehen würden. Mhm. Äh, vielleicht ein Großteil der Stadionbesucher auf ironisch, aber wenn du... Es ist ja ein Unterschied, ob du so ein Medley machst, wo halt quasi die ganzen ähm, die ganzen etablierten Hooklines dabei sind oder ob Haftbefehl da eine Viertelstunde auf der Bühne ist. Ich glaube, das eine Viertelstunde kann halt keiner von den Stadionbesuchern äh, ertragen. Aber jeder lässt sich, glaube ich, dazu hinreißen, so die, die Hooklines, die er gut findet, ähm, so mitzugehen. Und vielleicht kann man das lösen, indem man vielleicht, beim ersten Mal eine DJ-Show macht, wo man halt einfach sagt, okay, es werden jetzt die Songs einfach gepumpt und vielleicht hat man ein, zwei Highlights mit Leuten, die dann ihre Parts live performen, ähnlich wie jetzt bei den Grammys oder so. Ne? Da sind ja auch so ein paar Highlights, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da ist ja so für Hip-Hop quasi so ein, so ein Medley äh, gelaufen mit ein paar Highlight-Verses von den Protagonisten. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man so die Leute so langsam an sowas heranführt. Kann so, man auch für andere Musikrichtungen machen.
0: So Böhmermann-mäßig History of Deutschrap. Ähm, aber, aber so eine einzelne... Aber das ist, schon wieder zu,
2: ja. das ist schon wieder zu... Der Kontext ist zu ironisch. Man muss es schon ernst machen. Man muss es ja. schon ernst machen. Man muss sozusagen trotzdem aber auf die Bedürfnisse der Zuschauer Rücksicht nehmen. So.
0: Ähm, Sido? Funktioniert sowas? Ist doch eigentlich... Ist
3: ja äh, ich glaube... Ich glaube, Sido könnte definitiv funktionieren, ja, also guck mal, zu deiner Frage auch, ob ob es cooler geht als das von Helene Fischer? Hundertprozentig. <lacht> also, ich glaube, einfach diese, diese Grundbasis, auch die Frage, wer definiert cool ist, etc., von dem kommt das, ist ja auch wieder so größtenteils von unserer Bubble wird alles cooler sein als das. Dass wir sagen, ey, die Halftime-Show, die, die, die ist cooler. Ich so glaube, wir Sido sich so haben wir auf
0: jeden Fall, das ist schon mal klar. Ja,
3: so viel, ja das ist ganz wichtig. Und äh, so wie Sido das, äh, glaube ich, aufstellen würde und machen könnte, auch als Künstler und auch kommerziell den Erfolg hat, könnte das definitiv funktionieren. Die Frage ist halt nur, ob seine Songs, die diesen riesen kommerziellen Erfolg hatten, bis jetzt auf ein paar Ausnahmen, ob das jetzt die Stadion-Songs sind. Weißt du, was ich meine, wo die Leute jetzt sagen, das will ich in einer Fußball-Halftime-Show will ich jetzt genau diesen Song hören oder mit diesem Song mitfeiern oder so. Also ich glaube, das ist auch wieder die Frage, welche, welche Songs würde er da selektiv nehmen, wo die Leute dann auch sagen, von den Inhalten so, passt es jetzt gerade zu Fußball oder gibt die richtige Energie ab. Und ich glaube, das ist auch wieder dies, dieses Ding in Deutschland, ne? dass die, dass wir da auch, äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, immer wieder das Problem haben, dass die Leute dann immer so ein bisschen äh, alles immer gerne kategorisieren und in Schubladen packen und dann halt für sich auch äh, in diese Schublade in dieser Schublade drin haben wollen. Ja, ja äh, ich das, was Janil am
2: Anfang gesagt ja. hatte, ist da, glaube ich, äh, ganz wichtig, dass es ja für eine Menge Hip-Hop-Artists keine Option ist Songs zu machen, die im Video, äh, in die, Video die im Radio funktionieren. Dann mache ich lieber Songs, die in meiner äh, Fanbase und in den Playlisten funktionieren und verzichte auf diese Radiomusik. Aber würdest du sozusagen Kanäle aufmachen und würdest du eine Bereitschaft signalisieren von großen Sportveranstaltungen, dass diese Sachen da stattfinden können, wären glaube ich auch und auch das Radio, dann wären glaube ich mehr Hip-Hop-Artists ähm, bereit, ähnlich wie Sido oder andere erfolgreiche Künstler, sich auch in diesen Songs, die halt Pop-Hooklines haben, äh, auszuprobieren. Und ich glaube, da würde eine Menge gutes Zeug bei rauskommen. Kaspar?
0: Ich
3: glaube, der, 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 der kommerzielle Aspekt nervt Ja, halt. und,
0: und deswegen, zum Beispiel, was mit Casper
1: Materia, Halftime Show? An Materia musste ich auch denken. Also ich finde, Materia passt doch eigentlich wie die Faust aus Auge in dem Ganzen. Also er selber mit dem Fußball-Background, die, wirklich, die Hit-Singles
2: sind Poppig das, genug, du musst, gelernt Du musst genug deine Songs kennen, um die feiern zu können. Sowas wie, hey, das geht ab. Das hörst, du hörst einmal diese Hookline und dann kannst du, selbst wenn du den Song noch nie gehört hast oder nur drei, vier ja, Mal irgendwo gehört die hast. Wir haben aber
0: auch. Wir, haben, wir, haben, äh, wir Keiner haben, mehr Bock. Äh, wir haben äh, keiner mehr Bock alle hm. eine Weile. oder Ich glaube nicht, äh, dass das im
2: Stadion so funktioniert.
0: Bis die Wolken wieder lila sind. Der schon eher. Ja. Da brauchen wir einen von. Da sieht es nämlich auch eine interessante, das Thema ist schon jetzt XXL. Und ihr habt auch noch beide Themen mitgebracht. Ich habe schon Angst, ich überlege schon, ob wir die streichen, damit wir in dieser Runde hier bleiben können. Weil das <lacht> muss dann aber der, der leitende Chefredakteur hier entscheiden. <lacht> ähm, ein bisschen was muss ich hier von meinen Schultern ablegen. Ja, ja. Ähm, aber es gibt so ein Ding, die London Games. NFL London Games, habe ich mir jetzt schon ein paar Mal angeguckt. Und NFL Deutschland spielt. die beiden hau ich nochmal ganz mit rein. NFL Halftime, das ist ja nämlich der nächste nicht vorgeschlagen, habe, Crow. Crow mhm. spielt in München beim, beim Deutschlandspiel der NFL dieses Jahr Halftime-Show. Ich finde, der macht eine gute Show. Ich finde, der macht das gut. Aber er macht das auf so eine bisschen äh, äh, arrogante Crow-Art, sodass es gar nicht so exposed war. Das heißt, das Publikum hat es vielleicht gar nicht so... Oh, jetzt mache ich nicht so viele Anglizismen, nicht so wertgeschätzt wie 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 es wie es vielleicht ähm, wie sie es hätten wenn sie wenn sie es auch mehr registriert hätten was da passiert ist äh, und trotzdem glaube ich war es war es kein Misserfolg weil die Leute zugehört haben und es mitgekriegt haben ich habe auf der anderen Seite London Games vor kurzem Edge gesehen der dieses Jahr da ist er mhm. aufgetreten ich glaube das war dieses Jahr und das und da war auch noch so eine Rock Combo dann die Woche danach und das war so vollkommen Wayne, da habe ich mehr Gebrabbel im Stadion gehört, als ich in den Rapper, der dann aber auch nur in einer Ecke stand mit dem Mikrofon und hat gerappt so, da war nichts mit Show, da war keine Bühne, gar nichts. Das heißt, du musst schon auffahren können, also in die Mitte und, und Pyro und, und Knall und das muss, das muss so äh, aussehen, dass sich da was bewegt. Ähm, das das braucht es auf jeden Fall, ähm, damit es, glaube ich, funktioniert. Und das ist das, was mir dann für Deutschland auch immer wieder auffällt. Du brauchst schon irgendetwas, was greift. Und ich finde krass, dass du Materia hier auszählst, gerade für eine Halftime-Show. Da habe ich mich fest drauf <lacht> eingeschossen. schon.
2: Also ich würde das nie ihm absprechen, dass er das nicht geil hinkriegt. Aber so, mein erster Impuls ist, dass ähm, es liegt ja nicht an Materia, sondern dass das übliche P Materia im Rahmen von so einem äh, NFL-Spiel in Deutschland, würde ich sagen, funktioniert. Ich halte das Publikum dafür, äh, was alles, was Popkultur betrifft, viel affiner als das Publikum beim DFB-Pokal. Beim DFB-Pokal musst du, glaube ich, so schon mit Gröhl-Songs bieten können. Irgendwie auf eine gewisse Art. Aber vielleicht schätze ich es auch falsch ein. Ne? Das ist jetzt nur so mein Bauchgefühl. Ich weiß es ja nicht.
0: Für Cinema, Terry, ich glaube auch,
3: dass ich glaub, der, also der Unterschied ist auch, dass zum Beispiel bei einem NFL-Europe-Spiel, äh, da gehen die Leute primär wegen dem Event hin. Also die Leute kaufen sich Tickets, weil sie Teil des Events sein wollen und sagen wollen, okay, ich bin jetzt einmal dabei. Ich habe Football mal live in Deutschland gesehen und ich habe diese Teams gesehen. Und automatisch haben die Leute dann auch so ein bisschen. Affinität zu diesen zu diesen Events und der American Culture und Shows und ah, da muss was passieren und so weiter und so fort. Und es ist ja auch, auch die Erwartungshaltung, mit der man reingeht. Bei einem DFB-Pokal sind die Leute halt primär wegen Fußball da, weil sie in ihren Fanblocks drin sind, weil sie sich selber feiern, weil sie ihren Fanblock feiern und so weiter und so fort. Also, das heißt, du hast ein ganz anderes Publikum, was dahin geht und sagt, ey, ich möchte jetzt Teil des Spiels sein und ich möchte, dass wir live sehen, weil ich so ein Hardcore-Fan der Mannschaft bin oder weil ich ein Hardcore-Fußballfan bin und die Leute die halt zu einem Event gehen und sagen, ich möchte jetzt, weißt du, ich sehe dieses NFL-Tickets kaufen, eher wie ähm, zu einem Konzert gehen. Wie jemand, der sagt, ey, ich kaufe mir jetzt Konzerttickets weil ich zu einem Event gehen will, weil ich jetzt ein Event sehen will. Und ich glaube, da ist es, weißt du, wir haben es ja auch in, in Paris jetzt gesehen gehabt, bei dem Basketballspiel, da haben wir auch viele Leute gehabt, die einfach nur bei dem Ding da waren, äh, um einfach mal bei einem Event da zu sein. Man hat es an, anhand der Stimmung des Basketballspiels gesehen. Die Leute haben gar keine Basketballstimmung gehabt, sondern die haben so eine Event- Stimmung gehabt. Da hat jemand einen Ellie -Yup dank gemacht und die Leute saßen im Publikum haben es so gemacht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, für mich ist das so surreal. Und deswegen glaube ich, für die Leute ist es dann einfach eher der Gedanke, dass sie bei dem, bei dem Event dabei sein wollen. Und das macht den sehr, sehr großen Unterschied, dass man die Halftime-Show dann auch anders akzeptiert.
0: Ja. Ich meine, wir waren gerade in Paris. Und diese half show von einem Rap-Superstar aus Frankreich mit dreieinhalb Millionen Hörern, äh, potenziellen Hörern bei Spotify äh, und er steht da und da habe ich wirklich das Publikum mehr reden hören als den Rapper performen. Ja, okay, aber das
3: also da muss man auch sagen, fairerweise, der, die Show war auch leider Müll. Also der Typ hat der, also ich, das war auch leider dem geschuldet, dass der da auf Krücken kam, genau. der, hat sich, der hat sich verletzt, aber der saß dann quasi auf einem Stuhl und hat gerappt, während zwei Frauen links, rechts neben ihm getanzt haben. Dann ist er kurz aufgestanden, hat sich auf seiner Krücke abgestützt, der konnte sich gar nicht bewegen, hat kein, also der stand einfach auf einem Fleck und hat gerappt. Was willst ja, okay. du da auch erwarten an Stimmung? Weißt du, was ich meine? Also das ist normal, dass die Leute dann sagen, okay, hier passiert gerade gar nichts. Hätte er eine Entourage mitgebracht oder vielleicht Feature-Gäste oder so, dass Leute so ein bisschen mehr Energie verbreiten, dann wäre das Ding vielleicht auch ein bisschen mehr abgegangen. Aber das war wirklich so, also selbst ich habe mich irgendwann nach 30 Sekunden komplett ausgeklingt, weil ich dachte, Alter, was passiert da unten gerade? Weil es einfach nur so, so, so ein fremdschamgefühl war. Und da vielleicht lag es auch, wie gesagt, an seinen Krücken oder der wollte halt selber einfach, ist auch sein Stil so cool zu sein oder so, aber weiß ich nicht, die Show war halt auch einfach für den Arsch.
0: Ja, 150-prozentig. Es gibt aber dabei ein Thema und das finde ich total spannend, und das ist ja das, was warum bei Debo auch hier so der ein oder andere durchgefallen ist, sogar schon Songs durchgefallen ist, von denen ich hundertprozentig sicher bin, dass alle haben Bock, keiner Langeweile das ganze Stadion in Berlin mitklatschen würde. Debo aber sagt nein, und das ist dann ja doch so ein bisschen wie, wie nischig oder wie mainstreamig ist das, was in meiner eigenen Nische passiert. Und äh, ihr habt zwei Themen mitgebracht und die können wir jetzt mal zumindest mit einwerfen. Und das von äh, Jalil, das passt jetzt eigentlich ganz gut da drauf. Denn ähm, es braucht Mainstream, damit du ein Stadion füllen kannst. Ähm, aber Bubble ist äh, vielleicht manchmal inhaltstärker Und darüber möchte Jalil reden.
3: Yes, äh, mein Thema, beziehungsweise das Thema, was ich mitgebracht habe, ist, warum glaubt ihr, dass... Ähm, Rap, der Message hat, der politisch ist, etc., immer nur in einer Bubble funktioniert, aber nicht wirklich mainstreamig, dass die Leute das im Mainstream nicht annehmen und selbst im Rapkosmos. Also man kriegt ja größtenteils sogar im Rapkosmos schon mit, dass sobald Rapper sehr politisch werden, sobald Rapper äh, eine, eine sehr klare Haltung zu bestimmten Themen haben, dass sie dann so mäßig schon fast, würde ich sagen, ausgegrenzt werden, beziehungsweise viele Rapper oder viele Leute innerhalb sich distanzieren und woran das liegt.
0: Fragen wir doch mal in die Musikindustrie.
3: <lacht> ja, also
2: es gibt ja verschiedene Untersuchungen, ähm, vor allem in Deutschland, ähm, aber ich glaube das ist auch wieder generell für Europa so, haben wir eher eine Kultur, die, auf der, also, die kritisch mit Dingen umgeht und die quasi Dinge verneint und sich quasi auf das, was man kritisieren kann, fokussiert, während ähm, andere Kulturen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Amerikaner dazu gehören. ich würde es jetzt einfach mal unterstellen, aber falls es falsch ist, kann man es dann irgendwie später in den Kommentaren oder so nochmal korrigieren. Die Amerikaner fokussieren sich auf die positive Message und das führt natürlich dazu, wenn du Leuten das entschulden kannst, wenn die jetzt, wenn du 50 Prozent von einem Text bestätigst und bei den anderen 50 Prozent bist du eigentlich so ein bisschen kontra. dann bist du halt in Amerika eher jemand, der sagt, egal, dass jemand mal das, das und das ausgesprochen hat, das muss ich äh, supporten und das teile ich. Während es hier so ist, dass die Leute sagen, oh mein Gott, ey, jetzt hat er das, das und das gesagt, das ist ja ganz anders. Also den kann ich in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr hören. Und diese Problematik haben wir ja generell ähm, in, in den Medien und äh, so, na, dieses äh, die Cancel Culture, die ja auch zu zuhauf besprochen wurde und wo ähm, auch ich mir schon oft habe, gefallen lassen müssen, dass ich da zu viel ähm, cancel und kritisiere und bin auch oft in mich ein, äh, äh, so quasi in mich gegangen und musste dem auch zustimmen. Man lässt sich da sehr schnell in Deutschland dazu verleiten, den Geschlecht zu reden, obwohl die vielleicht gar nicht so gemeint waren. Und ähm, also da haben wir als junge Generation, glaube ich, viel zu lernen, um das wieder loszuwerden und um uns gegenseitig ein bisschen äh, mehr zuzuhören trauen und zuzumuten und äh, einzugestehen, damit wir einfach äh, in eine offenere Diskussion kommen und die Leute, die engagiert sind und die Anfangsfehler machen und die am Ende aber Gutes bewirken können, wie halt zum Beispiel politische Rapper, die denen halt einfach viel mehr Rückenwind am Anfang ihrer Karriere geben. Und später entschuldet man dann halt ganz viel, wenn die schon berühmt sind, dann kann sie sich natürlich viel mehr rausnehmen als Anfänger, das ist klar. Ähm aber das, ich würde mir das auch wünschen, dass das in der Musikindustrie sich ändert. Und ich bemühe mich auch da äh, jetzt anders zu selektieren, als ich es noch vor zwei, drei Jahren gemacht habe.
1: Ähm, ich hatte da so direkt zwei, zwei Gedanken irgendwie zu. Also zum einen, glaube ich, es ist es schwer, dass solche Themen irgendwie im Mainstream stattfinden. Einfach, weil, ne, ist ja irgendwie logisch, der Mainstream halt äh, einfach sehr, sehr viel oder die meisten Menschen halt äh, anspricht oder erreicht. Und ich glaube, da denn einfach, wenn die Meinung denn zu spitz ist, man ja auch einfach de facto zu viele HörerInnen verliert, mhm. ähm, die sich dann gar nicht, vielleicht gar nicht so dieses Hörverhalten haben und sich gar nicht so tief mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen wollen, sondern vielleicht jetzt in dem Fall Deutschrap-Musik einfach einfach zur Unterhaltung konsumieren wollen. Und wenn da dann einfach zu viel drinsteckt, das dann einfach gar nicht mehr feiern. Und dann lässt man diese Botschaften halt einfach eher weg, um einfach diesen Entertainment-Faktor zu bedienen. Ähm, und dann glaube ich, haben wir gerade so in der Deutschrap-Szene auch so ein bisschen irgendwie ein Problem in der Diskussionskultur. Ich finde, das ist immer, es ist sehr wenig mal miteinander reden, es ist immer sehr viel direkt, deine Meinung ist falsch, weil, und deine Meinung ist per se schon mal scheiße, ähm, dass es dadurch zwangsläufig irgendwie sehr in diesen, in dieser Bubble bleibt, dass man naja, halt irgendwie dann doch mit den Leuten diskutiert, die dann mehr oder weniger die gleiche Meinung haben, was dann vielleicht nicht so richtig zielführend ist. Aber oft, glaube ich, eine offene Diskussion mit wirklich der Gegenseite, wenn man es jetzt mal so nennen kann, in welches Thema es da auch geht, einfach oft einfach nicht zielführend ist. Mhm. Das, also äh, merke ich zum Beispiel auch ganz oft, nicht nur bei uns, auch in sämtlichen Social-Media-Kommentarspalten, ähm, da muss irgendein Posting nicht mal wirklich kritisch sein. Und was denn da teilweise irgendwie passiert, das ist halt, ja, es ist ja absurd. So, da ist ja der seltenste Fall, dass mal jemand irgendwie konstruktiv seine Meinung sagt und dann gibt es ein Gegenargument und einen normalen Austausch. Und dadurch wird es dann, ja, was ich eben gesagt habe, automatisch in so eine Bubble gedrängt
2: irgendwie. Ja. Wärst du gern politisch als Künstler, Charlie?
3: Ich versuche jetzt schon über die letzten Jahre, habe ich ja angefangen, einfach mehr Sachen anzusprechen, mehr Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen, mich mit mehr Themen auseinanderzusetzen. Und ich finde, de facto, ich finde das immer sehr lustig in Deutschland, weil, weißt du, wenn du eine Situation hast, wo jemand was Rassistisches sagt, dann sagen die Leute, ey, das war nicht rassistisch, das ist Hip-Hop, so, wir, wir, wir dürfen auch bestimmte Sachen im Hip-Hop-Kosmos sagen. Wenn du aber was Antirassistisches sagst, dann sagen die Leute, was hat das mit Hip-Hop zu tun? Hm. Und in meinem Kopf habe ich da manchmal so den Gedanken, ich verstehe das nicht ganz, weil für mich ist das, so, ist das so schwierig, weil die Leute halt, also guck mal, ich habe zu dem ganzen Thema, habe ich so zwei, zwei Thesen. Die eine These ist, dass wir oder generell Deutschland ein Land ist, ähm, wo die Leute sich immer gerne enthalten und von Themen so rausnehmen. Das heißt, die Leute sind generell sehr oft schon so gepoolt, dass die sagen, ich will mich da gar nicht positionieren oder ich will nicht eine Meinung dazu haben oder ich schwimme einfach irgendwie in der Mitte und gucke, dass ich da durchkomme. Dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, warum politische Themen oder bestimmte Sachen dann halt nicht so den Anklang finden weil ein Großteil der Gesellschaft halt so ist, dass die sagen, ich möchte mich enthalten. Und die zweite These, die ich eigentlich viel, viel wichtiger und viel größer finde, ist, dass Hip-Hop in Deutschland gar nicht aus einer widerstandsmäßigen oder einer politischen äh, Agenda entstanden ist, sondern aus einem Unterhaltungsfaktor. Und ich finde, das siehst du jetzt mittlerweile auch im, im Rap, dass die Leute eher unterhalten werden wollen, weil äh, sie, dieses politische Thema ist für die so weit entfernt. Und in Amerika zum Beispiel oder in anderen Ländern ist das viel mehr drin, weil die das äh, von Anfang an bedient haben und gesagt haben, ey, es ist aus dem Grund entstanden, dass wir mit Wörtern uns setzen wollen, dass wir bestimmte Sachen äh, durch unsere Musik in, in die Welt tragen wollen, dass wir unsere Realität in die Welt tragen wollen. Und hier in Deutschland ist Rap halt leider so entstanden, dass größtenteils viel einfach Unterhaltung war. Dass die Leute gesagt haben, hey, wir machen jetzt Hip Hop, damit es unterhaltsam ist, wir wollen lustige, coole Songs machen und äh, dass diese DNA sich halt durch die Jahre weg in Deutschrap dann gezogen hat und halt auch jetzt der größte und festeste Bestandteil ist. Und ich glaube, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man äh, nicht außen vor lassen darf.
2: Hm. Ich glaube, es ist auch ein Problem, dass in Deutschland äh, hatten wir am Anfang irgendwie gesagt, es wird alles kategorisiert. Und du hast, wenn du Aktivist bist, dann bist du nicht glaubwürdig als Aktivist, wenn du nebenbei Musik machst. Und wenn du Musiker bist, bist du als Musiker irgendwie nicht glaubwürdig, wenn du nebenbei Aktivist bist. Also äh, das ist irgendwie so, obwohl das eigentlich sich so super miteinander bedingt, ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr dämliche Sache. Plus... Ähm, was jetzt in Zukunft noch auf uns zukommt, was ein Problem ist, ist, dass ähm, wir hatten jetzt äh, mit Antifuchs, äh, so, haben wir so Klamotten, die wir verkaufen und das Geld spenden wir an Exit, ein Nazi-Aussteiger-Programm und ähm, das bewerben wir äh, online und da haben die Algorithmen, da dazu geführt, dass halt ein riesiger Shitstorm entstanden ist, weil das halt nur irgendwie den Leuten ausgespielt wurde, die auf so eine Werbung reagieren und das sind natürlich die, die sich darüber aufregen. Und ähm, das heißt, du bist nicht nur im gesellschaftlichen Sinne durch äh, Kritik oder durch eben die fehlende äh, äh, Konditionierung oder Infrastruktur oder oder so ähm, benachteiligt, wenn du aktivistisch Musik machen willst, sondern du wirst jetzt auch noch durch die Algorithmen ausgebremst und verlierst ja total die Lust. Also das heißt, es wird nur das forciert, was eigentlich belanglos ist ne und äh, was nur aufgrund von äh, einem Konsens sich durchsetzt. Also es, Und das ist ja das Wesen der Musik und insbesondere von Hip-Hop, dass es eben kein Konsens ist. Und es ist halt super, super schwierig, äh, so für mich emotional das zu akzeptieren, dass es das in diese Richtung sich entwickelt.
3: Das ist also voll und ich finde das auch, ich auch schade, dass so zum Beispiel Aktivismus und Rap, dass, sowas nicht, dass die Leute sagen, sowas kann nicht Hand in Hand gehen oder du musst eins von beiden sein oder so, weil ich finde, weißt du, so am Ende des Tages, du kannst ja immer noch die richtigen Werte und Mittel äh, vertreten und sagen, ey, das, so, das ist mir wichtig, aber trotzdem gibt es ja eine gewisse Lebensrealität und eine gewisse Sache, mit der ich aufgewachsen bin und die mich ja auch als Mensch geprägt hat und die auch in meiner Vergangenheit stattgefunden hat. Das heißt, du kannst das nicht wegradieren, weil ich zum Beispiel jetzt sage, hey, ich möchte die Sachen, die in meinem Umfeld sind oder die Menschen um mich herum mit bestimmten Werten verbessern oder ich möchte da, wo ich aufgewachsen bin, einfach dafür sorgen, dass die Kids mit einem anderen Verständnis für die Welt mit einem anderen Dings aufwachsen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass jetzt jeder Song von mir die ganze Zeit nur politisch sein muss oder nur diese Werte vermitteln muss, weil es gibt immer noch eine gewisse Lebensrealität, mit der ich aufgewachsen bin und bestimmte Dinge, die in der Welt noch passieren oder auch manchmal Sachen, die mich auch immer noch umgeben oder so eine gewisse Kontroversität einem automatisch umgibt, wenn man, wenn man zum Beispiel in Berlin unterwegs ist oder so. Und ich glaube, das kannst du halt auch nicht ausradieren, weil das halt immer noch Dinge sind, die aktuell stattfinden. Und ich glaube, die Leute müssen halt verstehen, dass man als Künstler auch immer zwischen diesen zwei Welten schwimmt und schwimmen kann, weil man sich da halt auch nicht komplett rausnehmen kann. Weißt du, mhm. das ist halt einfach ein Fakt, wenn du so aufgewachsen bist oder unter gewissen Umständen aufgewachsen bist, dann kannst du dich nicht von heute auf morgen von all den Umständen lösen oder deine Vergangenheit jetzt so einen Schnitt machen und sagen, das existiert nicht mehr, ich gucke jetzt nur noch nach vorne und rappe nur noch über Sachen, die vor mir sind, sondern es wird automatisch immer ein Teil deiner DNA sein. Die Art, wie ich rede, wie ich mich bewege, was ich sage, mache und tue, ist ein Teil von dessen, womit ich aufgewachsen bin. Und dadurch wird es automatisch immer ein Teil meiner DNA sein und auch ein Teil meiner Musik sein und das, was ich in die Welt trage oder wie ich in die Welt trage. Und ich glaube so, die Leute auch, die Aktivisten müssen auch dann äh, Rapper oder Musiker, die dann versuchen auch beides so zu bedienen, müssen die Aktivisten das auch viel mehr unterstützen und nicht mhm. so so abgrenzen und sagen, oh, voll. der ist in der Welt unterwegs, der ist, kennt die Künstler, der hat mit denen zu tun, äh, deswegen können wir den jetzt äh, quasi nicht supporten oder jetzt müssen wir den so abcutten und sagen, äh, wir möchten mit dem nichts zu tun haben. So, das ist voll der Quatsch. Weißt, ich sehe das auch sehr oft bei Aktivisten, dass die äh, zum Beispiel so mäßig so wie Gatekeeper sind und äh, festlegen wollen, wer ein Aktivist sein soll und wer nicht oder äh, wer für Werte einstehen darf und wer nicht und ich finde das voll Quatsch, weil einerseits sagen sie, ey, wir brauchen mehr Leute, die mit uns diesen Kampf führen und wenn dann Leute kommen, die denen nicht passen, dann sagen die auf einmal, ah okay, aber den wissen wir jetzt nicht, den wollen wir nicht so haben oder den akzeptieren wir jetzt in unserer Bubble nicht und ich denke mir, das ist so ein Riesenquatsch, so entweder, weißt du, du sagst, ey, so wir nehmen Step by Step die Leute und die können auch mal Fehler machen, weil deren Realität jetzt vielleicht 20, 30 Jahre anders war, aber die probieren sich zu bessern und wir helfen denen dabei, oder du hast deinen elitären kleinen Kreis, den du hältst und dann sagst du, okay, wir bleiben so, aber dann äh, beschwer dich nicht, dass die Leute nicht ein Teil davon seien. Weißt du, ich meine, ich finde das immer so sehr, sehr schwierig. So Die Leute treten sich da selber auf die eigenen Füße und meckern dann immer über die, über die, die dann da hinzukommen wollen oder versuchen wollen, was besser zu machen. Und ich verstehe dann auch teilweise die Leute, die dann sagen, ey, weißt du was, dann fickt euch doch, dann ist mir doch alles egal. Dann halte ich mich jetzt, weil ich habe es ja kurz probiert und äh, mir wurde sozusagen die Tür vor der, vor der Nase zugemacht und anscheinend wollte mich gar nicht dabei haben. Also ich finde da, wie du schon sagst, und die Leute müssen viel offener werden, die müssen viel mehr äh, auch in die Diskussion reingehen und viel mehr, viel mehr Möglichkeiten schaffen einfach, äh, dass Leuten die Türen geöffnet werden. So ist es.
0: Punkt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwie, irgendwie mich reinzneake, aber eigentlich haben die alles Schlaue und Richtige dazu gesagt. Ähm, mir ist nur eine Sache aufgefallen und ich bin dann ja der, der Liebhaber für Überleitung und ich möchte auch Dibo dich mit reinholen in das Thema. Mir ist eine Sache dabei schon aufgefallen, dass ähm, man kann immer von Bubbles reden, ich finde das kann man immer krasser auch innerhalb dieses Gesamtkosmoses, in dem wir alle unterwegs sind. Und ähm, wir drei sind alle in krassen Bubbles mittlerweile unterwegs, in denen die kleiner sind, in denen sich auch Dinge drehen. Wir haben aber trotzdem auch direkte Connection zu anderen Bubbles. Mal mehr, mal weniger. Aber das haben nicht mehr alle und nicht mehr jeder. So, Das heißt, ich finde, da sind so krasse Mikrokosmen entstanden, ähm, die es früher im Zweifel auch schon gegeben hat. Da hat es dann aber Medien gegeben, die das Ganze multipliziert haben. Ähm, irgendwann sind Künstler so groß geworden, dass Medien in der klassischen Version sich nicht mehr so ähm, aufgestellt haben oder aufstellen konnten, wie sie, sie vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Und, Debo, da ist so ein bisschen dein Thema drin. Ne? Wir beiden Graubärtigen hm. reden jetzt über die guten alten Zeiten und du versuchen, Jalil, davon zu überzeugen, dass früher Medien cooler waren. Oder, oder was ist das, worüber du reden möchtest? Bring mal hier mit in die Runde. Weil ich finde, das passt jetzt dann doch gut rein, weil es auch mit erklärt, warum vielleicht manche Mechanismen heute so sind, wie sie sind, Weil Korrektive vielleicht manchmal fehlen.
2: Ja, also ich äh, bin ja eigentlich dafür bekannt, dass ich halt auch immer so mehr über Gott und die Welt Gedanken mache und das wird dann schnell politisch oder äh, ideologisch und so weiter und so fort. Und ich dachte, ähm, ich bringe dann mal einen Themenvorschlag, der quasi nichts damit zu tun haben muss, aber kann. Ähm, und mir geht es darum, ähm, dass ich es interessant finde, dass wir mal darüber reden, welche alten Hip-Hop-Formate, die man so kennt, Fernsehen, Radio und so weiter, äh, gibt es eigentlich nicht mehr und wünscht man sich die zurück? Ähm, und Zusatzfrage, weiß man, warum die heute nicht mehr funktionieren, beziehungsweise würden die heute noch funktionieren? So, das ist die Frage, die ich jetzt mal so als äh, neugieriger Hip-Hop-Konsument und nicht als Business-Typ in den Raum stelle.
0: Hey, Finde ich total gut. Ähm, ich schmeiße vor ein UMTV raps hm. <lacht> <lacht> äh, auch, auch weil ich gerne ich, würde ich gerne mäßig auf dem Stuhl sitzen würde in der deutschen Version. So ist äh, aber, aber haut mal raus, Janik, mich, das interessiert mich jetzt mal von euch. Da, da, was vermisst ihr? Aber mal abgesehen von dem backspin hip hop magazin natürlich.
1: Natürlich. Ähm, ich habe da tatsächlich schon ein bisschen drüber nachgedacht, äh, als du die Frage reingeschickt hast. Und ich. Irgendwie ist Das, das ist da relativ, ja schon mal ganz gut, dass du dich vorbereitet ja, hast. <lacht> <lacht> Eine relativ nüchterne Antwort, auf die ich da gekommen bin. Aber ich glaube tatsächlich, die meisten. Ähm, Formate, also es klingt so, so einfach, aber gibt es halt natürlich nicht mehr, weil, weil die Zeit sie einfach überlebt hat, weil, weil es irgendwie weitergeht und der Bedarf nicht mehr so da ist. Und habe ich an mich selber gedacht und das ist jetzt kein reines Hip-Hop-Format, aber zum Beispiel früher, wenn ich aus der Schule gekommen bin, war immer klar, Fernseher, MTV, äh, TRL. So, die Musikvideos Top 10 oder 20, was sie da auch immer gespielt haben. Ähm, und das ist natürlich jetzt irgendwie super einfach zu erklären. So Musikvideos, früher wurden sie gedreht, um die Single halt zu pushen. Heute wird vielleicht noch ein Musikvideo gedreht, wenn die Single eh schon Millionen Klicks hat, um dann nochmal das letzte bisschen rauszuholen, ähm, sodass dieses Format einfach überholt ist. Deswegen ist es für mich ein sehr romantischer und sehr schöner Gedanke, wenn es diese Sendung wieder geben würde. Genauso das Dauerthema Printmagazine, sei es jetzt die Backspin oder eine Juice. Ähm, aber auch da gibt es ja irgendwie ganz klare Gründe, warum es einfach nicht mehr so funktioniert. Und ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob es so diesen einen Twist je nach Format gibt, wie man es heute nochmal neu aufleben lassen könnte oder ob es halt tatsächlich einfach der Zeit geschuldet ist, dass diese Formate überholt sind und es genau deswegen andere Formate gibt, ähm, die jetzt halt einfach besser an die Zeit angepasst sind. so Ich habe früher auch liebend gerne Nico und Kolleginnen geguckt, anderthalb Stunden Interviews mit äh, irgendwie jedem Deutschrapper mir reingezogen. Ähm, ist ja nun auch nicht mehr so en vogue. Jetzt macht man es halt in Livestreams. Oder halt in kleineren 10 bis 15 Minuten ähm, Vlogs, äh, die dann kein klassisches Interview mehr sind. Ähm, das sind, glaube ich, einfach so Sachen, dass diese Formate da einfach irgendwie zwangsläufig mit der Zeit gehen mussten. Ähm, und der alles andere irgendwie so ein bisschen was für, für Romantiker ist. Also es gibt ja auch Gegenbeispiele. So das Wetter zum Beispiel ist immer noch ein, ein, ein Musikmagazin, was ja wunderbar funktioniert. Ähm, aber da gehört dann natürlich irgendwie einiges dazu, dass so heute 2023 noch so auf die Beine zu stellen.
0: Ja, sehr viel sehr viel Liebhaberei und funktionieren, ist da wahrscheinlich auch kein Medienkonzern, mhm. sondern sehr viel Speis und Tränen, die da drin stecken, um aber diesen Traum leben zu lassen, den ich großartig finde und deshalb natürlich auch sowas immer gerne sofort supporte. Jalil, was vermisst du?
3: Ähm, ehrlich gesagt vermisse ich auch teils dieses äh, Gefühl, dass es eine Show gibt, auf die man sich freut, weißt du, so wie jetzt, ich, was gibt es als Beispiele, so Hip-Hop-mäßig gab es in Deutschland zum Beispiel Mixed Raw Deluxe oder sowas, einfach bestimmte Shows, wo man das Gefühl hatte, hey, man kommt nach Hause und man guckt sich das an. Ich glaube, das hängt viel mit dem Faktor zusammen, dass, also warum es heute nicht mehr funktioniert, dass es diese Exklusivität nicht mehr gibt. Früher, wenn du TRL eingeschaltet hast oder Mixed Raw Deluxe oder sonstiges, dann war, hast du das geguckt, um zum Beispiel was Neues zu entdecken oder weil du wusstest, hey, Rapper XY hat ein Video zu den und dem Song gemacht oder das kommt jetzt oder die Premiere kommt um die und die Uhrzeit und du wolltest dann nach Hause gehen und das unbedingt auf dem Fernseher schauen und mittlerweile ist das halt alles durch Social Media, durch, durch das Internet, durch YouTube etc. abgelöst, so auch Interviews zu gucken. Man hat sich gefreut, wenn man früher YoMTV Raps gesehen hat, da unten eine Gruppe war, die man gefeiert hat äh, von, ich weiß früher, wo ich noch klein war, so Bontags and Harmony oder so, wo die auf einmal da saßen und ich äh, bin durchgedreht und habe mich gefreut, dass ich das durch Zufall irgendwie gesehen habe und und äh, diese Exklusivität ist einfach weg. so Man kann sich heute on-demand alles angucken. Man kann sich alle Musikvideos selber anschauen. Interviews, ich gebe irgendeinen Künstler ein bei YouTube, kann mir zigtausend Interviews von dem angucken. Also das heißt, diese Formate sind mittlerweile so breit gestreut und es gibt nicht mehr dieses, diese ein, zwei Medien, die die Outlets sind für Künstler. Das ist jetzt mittlerweile halt einfach, ja, wie gesagt, alles on-demand ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese meisten Sendungen heutzutage auch nicht mehr funktionieren würden, weil jeder sich halt auch... Selber präsentieren kann und ich kann über Social Media jeden Künstler mittlerweile irgendwie so verfolgen, der gibt so viel von sich preis, dass diese, diese Ebene weg ist, dass ein Interview mir irgendwas noch preisgibt, was ich vielleicht von dem noch nicht weiß oder noch nicht gehört habe, sondern ich kann alles mittlerweile über den googeln und der selber gibt sich über Social Media preis.
0: Würde ich klar Einspruch, Herr sagen, was den Inhalt und die Deepness dessen angeht und vielleicht auch die Reflexion dessen, was man macht? Ähm, ja. aber, aber verstehe, bin, bin 100% konform zu all dem, was du sonst da drumherum beschreibst, ne? weil das ist ja genau, also wenn du wenn du willst, kannst du alles von dir erzählen, kannst alles machen. Du brauchst niemanden mehr selber, kannst den Jalil-TV-Kanal machen und machst deinen eigenen Scheiß. Ich glaube, die Reflexion und die Tiefe kriegst du halt nur durch, 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 durch Projektionsfläche hin so und das ist glaube ich auch das, was am ehesten auch immer noch da sein wird und auch bleiben wird. so Das kriegst du ja immer mal wieder mit. so ich finde, ich finde so über die Grenzen hinaus schon, dass man so bestimmte Formaten ansieht, dass da dann auf einmal Reichweiten auch bei, bei YouTube wieder entstehen, wo man sich wundert, oh, krass, okay, ist auch nur ein Talk. Und trotzdem knallt es rein, weil man die Leute das vielleicht hören, weil vielleicht, weil es der eine Mal ist, der kommt und nicht regelmäßige Austausch. Und dann sitzt da mal eine Person und dann redet sie auf einmal mal. Dann ist es vielleicht auch ein besonderer Effekt und nicht mehr dieses Promohafte, ein Album im Jahr und acht Interviews. Und äh, da wäre dann Diebo ja, das wäre im wär auch immer deinen Job mit zu koordinieren, wo man dann Künstler, Künstlerinnen immer überall hinsetzt, um möglichst breit zu streuen. Da verstehe ich auch, dass sich das so ein bisschen verliert. Hundertprozentig trotzdem. Ja, ich glaube,
3: das kommt, also der Faktor, warum Sachen dann auch viral gehen oder so, ist, glaube ich, auch immer so der polarisierende Faktor, dass die Leute vielleicht dann Interviews machen, wo Sachen gesagt werden, die viel Anklang finden, äh, dass vielleicht auch Sachen gesagt werden, womit Leute nicht rechnen oder so. Also ich glaube, das kann halt auch dann nur ein äh, guter Interviewpartner rausholen. Also jemand, der wirklich dann auch Ahnung von der Materie hat, Ahnung von dem Künstler hat, Ahnung von den Sachen hat, die er fragen will und so weiter und so fort. Und vor allem, äh, ja, ich glaube, dadurch entstehen dann ja manchmal diese Effekte, dass man dann sagt, oh krass, das hat jetzt auf einmal doch viele Klicks generiert, das hat jetzt doch viel Aufmerksamkeit gekriegt. Ich glaube, heutzutage sind wir in so einer Zeit angelangt, wo die Leute halt einfach nur noch polarisieren wollen, irgendwie nur noch was schaffen wollen, was irgendwie viral geht, was Aufmerksamkeit kreiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man damit seinen Interviews halt nicht hinterher ist und halt nicht sowas macht, dann flacht man halt schnell ab in dem ganzen Markt, wenn die Leute halt nicht das Gefühl haben, da steckt jetzt was drin. Also diese klassischen Interviews, wie zum Beispiel, lass uns mal über dein Album reden, wie lief die Produktion ab, wie viele Songs hast du gemacht und so weiter und so fort. Das interessiert heutzutage keinen mehr wie vor fünf bis zehn Jahren, wo die Leute halt wirklich geguckt haben und gesagt haben, cool, der erzählt jetzt mal, wie sein Album und so entstanden ist. Heutzutage wollen die Leute mehr das drumherum haben oder die Kontroverse oder wie wir es jetzt zum Beispiel bei einem Sido gesehen haben, wenn er über Drogen redet und äh, den Entzug und so weiter und so fort, dass da halt mehr Sachen drumherum passieren, wo die Leute dann sagen, ah okay, das interessiert mich gerade viel mehr als die augenscheinliche Musik selber von dem Künstler.
0: Diese Medien sind ja da und sie sind ja riesengroß, teilweise auch, ne, die genau davon Leben, also das Mediensterben ist ja so nicht da, aber die, die du hast ja ursprünglich die Frage auch gestellt. Hm. Das sind wahrscheinlich nicht die Medien, die du dir zurückwünscht.
2: Nee, also ähm, ich habe halt überlegt und dachte so, wenn man den Vergleich zieht, jetzt sagen wir mal mit der Bundesliga, weil wir eben DFB-Pokal hatten oder mit der NFL, ist ja scheißegal. Jetzt stellt man sich vor, es gibt halt nicht die Sportschau, so, sondern die Bundesliga-Vereine sagen, wir vermarkten uns alle selbst und dann guckt doch auf unseren YouTube-Kanal oder auf unseren Instagram-Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie wir gespielt haben. Bundesliga-TV, kommt. Ja, ja. Und dann kommt, dann, dann fängt Nico an mit seinem YouTube-Kanal und guckt die Spiele dann äh, im Real Life und oben links ist er dann so klein eingeblendet und alle 14 Sekunden muss er kurz Stopp drücken, damit es nicht ge geflaggt wird. Und dann erzählt er was über die Spiele. Also ähm, worauf ich hinaus will, ist das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise ist Social Media und die Fragmentierung des Musikmarktes ein Segen, weil jeder sich selbst ähm, ohne Gatekeeper, mit Fleiß und mit guter Qualität und so weiter in eine Position bringen kann, dass er für die Leute interessant ist. Auf der anderen Seite gibt es für die Gesamtkultur, für die für das gesamte Genre, Hip-Hop oder generell für die Medien, äh, aber keinen Moment, der dazu führt, dass man am äh, in der Kaffeepause darüber redet. Oder auf dem Schulhof. Weil die Leute können sich nicht darauf einigen, worüber geredet wird. Weil jeder hat immer die nächste, super coolste Story. Und das ist noch viel wichtiger. Und das ist noch viel wichtiger. Und das ist noch viel wichtiger. Und so weiter. Es gibt sozusagen nicht einen Moment in, in den Medien, wo angehalten wird. Und wo sozusagen alle sagen, das ist der Konsens. Da haben wir früher Mixery, Raw, Deluxe, alle geguckt als Hip-Hop-Fans. Und hast du gesehen, Taktlos war da und hat einfach irgendwie... 45 Minuten gefreestyled und es äh, war einfach komplettes Chaos. Was soll denn der Scheiß? Niemand hätte sich sonst für taktlos interessiert. Die Musik fand wahrscheinlich sowieso trotzdem jeder weiterhin irgendwie weird. Aber ähm, es gibt halt so, so einen Moment, wo man äh, sich darauf einigt, dass man darüber reden kann. Und das generiert dann wiederum, glaube ich, Stars. Und das fehlt halt insbesondere im Hip-Hop. Also diese Selfmade-Mentalität äh, in allen Ehren. Aber dass es nicht diese Momente gibt, indem man sich kollektiv irgendwo zusammenfindet, wo man früher auch gesagt hat, so guck mal, der hat das Juice Cover bekommen. Jetzt sind wir dahingestellt, wie das gekauft werden konnte und so weiter und so fort, was da alles sozusagen hätte besser gemacht werden können. Aber es gab sozusagen dann auch da so einen Ritterschlag-Moment und das fehlt mir halt generell in den Medien, so wie sie aktuell äh, sich aufstellen. Ist auch nicht der Fehler der Medien, die müssen auch gucken, wo sie bleiben und wie sie Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist, ist schon so nostalgisch etwas, was ich mir wünschen würde, dass man das irgendwie zurückbringt. Ich habe so eine kleine kleinen Hoffnung, wenn ich jetzt nach UK gucke, da ist es ja so, dass im, im Radio ganz relevante äh, Radio-DJs und Moderatorinnen und Moderatoren äh, so Gatekeeper geworden sind in den letzten fünf bis zehn Jahren und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo ich ein bisschen Hoffnung drauf lege, dass man sowas vielleicht wieder parallel zum Streaming etablieren könnte, kann ich mir in Deutschland vorstellen, dass das funktioniert. Und ähm, die Erfolge, Jalil hat es vorhin angesprochen, von den ganzen produzierten Serien, die, die eine große Hip-Hop-Affinität haben, wo auch Hip-Hop teilweise in den Hauptrollen mitspielen, hoffentlich auch dazu führen, dass es irgendwie in irgendeinem Streaming-Kontext äh, vielleicht äh, wieder eine Hip-Hop-Show gibt, in der ähm, Leute mit Ahnung moderieren und einfach auf relevante Künstler aufmerksam machen. Ob die jetzt Reichweite haben oder nicht, spielt dann keine Rolle. Das, das wäre so mein Wunsch. Diese beiden Entwicklungen würde ich super begrüßen.
0: Nehme ich. <lacht> <lacht> es ist ja auch ehrlicherweise dass das, was mich auch bis heute immer noch antreibt, sind Geschichten. Und die werden, ja. das wird auch immer so bleiben. Und ich, ich beobachte auch mit großem Interesse, wie sich das so da draußen entwickelt und wie, ich habe ehrlicherweise ist ja, weil ich ja nun mal auch zu den Medien gehöre, von denen wir sprechen und wo sich auch das klassische Format mit irgendwo ein Kaffee setzen und zwei Kameras auf und Maria ja zwei Stunden über das Album und das, das weiß ich selber, dass ich das überholt habe. Deswegen habe ich 2020 schönen Dank äh, Pandemie auch Pause gemacht und habe einfach mal das ein Jahr sein lassen und auf Reichweiten und alles mit ich geschissen, weil ich mir selber einen Weg finden wollte, wie ich, wie ich mein Grund Bedürfnis nach Geschichten und nach dem, was ich gerne so sich machen möchte, dass ich das mal ein bisschen neu definieren muss. Und bin glücklich mit so einem Format und freue mich aber auch immer mal wieder, wenn ich Menschen treffe und kennenlerne und dann ausführlich in stundenweise mich mit denen darüber äh, austausche, aber vielleicht auch manchmal nur Reportagen habe mit Leuten wie Jalil oder so, halt durch, durch die Weltgeschichte fahre und im ganz anderen Kontext mal gemeinsam Dinge machen. Das ist vielleicht auch die, dieser bunte Sp äh, Strauß Blumen, der es für mich dann ein bisschen schöner macht. Ich ja, habe aber das, das gleiche Gefühl, dass das dieses eine Ding nicht verloren gehen wird und dass es dafür vielleicht einen anderen Raum wieder braucht und eine gewisse Art von Gatekeeper oder das, das war ja schon immer so eine Rolle, die man, also die, die ich ja auch schon immer so ein bisschen hatte in dem, was ich da gemacht habe, aufgrund der Neutralität, auf vielen Spielfällen mit dabei zu sein, die wird, glaube ich, nicht verloren gehen. Ich glaube, diese, diese ähm, Sensationshascherei, die wir gerade haben. So, mit ganz vielen Medien, weil es immer noch um Reichweite geht. Die ist dann definitiv kontraproduktiv, aber auch da wird es eine Welle geben, die dazu sorgt, dass man, genau wie ich glaube, es gibt, sind gerade dabei, dass wieder mehr Inhalt in, in Texten gefragt ist und ich glaube, wir sind auch dabei, dass wieder mehr Inhalt in Gesprächen ge gefragt ist. So, und dass es dafür Räume geben wird, wo die entstehen und wie die entstehen, das muss man mal sehen. Ich glaube, auch da trotzdem, dass ich klassisch, lass mal Shisha-Café treffen und ja, wir machen, hier stellen hier eine Kamera auf, Jalil, wenn die Anfrage kommt, die, das, das sage ich ab, aber wenn. wenn ich wenn
3: ich habe auch schon ein, paar, ich hab schon ein paar abgelehnt, keine Sorge. Ja, das, <lacht> <lacht> das, das ist nicht. Nee, aber zu dem, was du sagst, ich habe halt auch einfach die Hoffnung, dass. Ähm dass vielleicht irgendwann mal ein Format kommt oder eine Radioshow oder sonstiges, weißt du, das kann eine, so ein Mix sein von beiden, was so ein bisschen wie ein Breakfast Club in Amerika ist, weißt du, weil die haben ja auch irgendwie eine gute Mitte gefunden zwischen Gossip und wirklich ein Interview führen, hinter die Person gehen und so weiter und so cool, fort, ja. weil jetzt gerade, wenn du diese deutschsprachigen medien anguckst, ist alles nur 99 nur noch Gossip, 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 was hat der über den gesagt, was hat der gemacht, wo geht der boxen, wo wandert der aus, die ganze Zeit Hast du nur noch die ganze Zeit nur noch so ein Scheiß und es geht mir selber auch voll auf die Nerven, weil ich denke, ey, das hat doch viel mehr zu bieten und vor allem lässt es uns ja auch ab einem gewissen Punkt als Musiker und die ganze Szene so ein bisschen lächerlich aussehen, wenn Leute auch von außen kommen und gucken und sagen, okay, das findet ja nur Gossip statt. Da, der sagt was über den, der über den das, was ist da für ein Gerücht in der, in der, in der Luft? Und ich finde persönlich, dass wir generell einfach wieder Formate finden müssen, die alles so ein bisschen vereint. Ja, Gossip ist, gehört natürlich auch dazu, ist auch so ein Teil der Geschichte, aber vor allem auch äh, Aussagen hat und vor allem auch ein bisschen mehr tiefer in die Charaktere reingeht, in die Musik und alles drum und dr drumherum und dass diese Formate halt in Deutschland vollends fehlen. Und ich weiß nicht, wo man solche Plattformen schaffen kann, weil ich meine, Radiosender, ähm, die wollen auch immer auf ihrem Spielfeld sozusagen den Ball halten und immer gucken, dass es so für sie funktioniert. Ja, ich meine, man hat ja, man hat die letzten Jahre gesehen, bei uns hat eine Radioshow gemacht bei bei JMFM und weiß ich wo, bei KISS glaube ich auch und die Dinger sind, von den, von den Zuhörerzahlen sind die explodiert, weißt du was ich meine? Und da sieht man halt auch wieder, es kann funktionieren, aber die äh, Radiosender wollen natürlich dann wieder den, den Ball in ihrem Feld haben, zu ihren Konditionen, zu ihren Dingen und so weiter und so fort und äh, dann die Rapper unter Wert verkaufen und das finde ich halt schade, weißt du, weil am Ende des Tages die Möglichkeiten sind da, und äh, das Ding so aufzubauen, dass das lukrativ für alle ist, ist auch da. Aber da muss man halt auch die Rapper wertschätzen und das, was sie machen und die Möglichkeiten, die sie an den Tisch bringen. Und nicht so tun, als ob äh, die Rapper sich versuchen, irgendwo anzudocken.
0: Punkt. <lacht> Punkt. Wir sind uns einig... <lacht> Um, wir haben hiermit ja auch quasi sowas wie eine Taskforce gegründet, damit wir genau dieses Format quasi jetzt hier öffentlich schon mal angefangen haben. Ich, yes, ich, würde, mich, ich würde mich als Host zur Verfügung stellen. Uh, Janik, wie sieht's aus mit der Redaktion im Hintergrund? Machen wir. Easy. Ja, Jalil, erster Gast. Um, Siebo, du machst dann, weißt dann Bescheid, an welcher Stelle wir wo, wie richtig kooperativ dann die Dinge noch größer machen.
3: Also 100%. ihr seht, so entstehen so,
0: so die, so die Dinge hier. Ganz easy. Ja.
3: Ganz easy. Siehst so, du, Nico, jedes Mal, wenn wir uns sehen, sind wir produktiv. So muss das doch sein. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, haben wir komm, Ideen. Kommen die
0: Ideen raus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm. Um, ja, schön, wenn wir dann auch äh, musikal... Scheiße, ne, scheiß Überleitung, ich streiche. Ich wollte irgendwas mit Richtung Classic machen, aber das funktioniert nicht. Ähm, wir machen einfach so. Wir haben, also, wir haben schon lange gesprochen und ich, ich möchte eure Zeit aber nicht zu sehr strapazieren. Denn ich bin mir auch ziemlich sicher, Dibos Kalender heute vollgepackt mit Meetings. Das nächste steht an, da muss da muss wieder irgendwo gesigned oder gedroppt oder mit dem Label gekämpft werden oder Kampagne geplant. Jalil, der, der wird... Ist ja, wenn ich weiß, Wir waren ja in Paris lange unterwegs. Ich weiß jetzt noch mehr mhm. von dem, was Jalil in den ganzen Tag macht Leute und äh, unterschätzt den unterschätzt den Kollegen nicht liebe liebe Leute ähm, was ihr mal
3: ja genau was <lacht> ihr mal machen müsst
0: das macht jeder hier der hier Gast ist und das weiß das weiß du du bist jetzt schon den nächsten Classic und Jaline, wenn du das gemacht hast auch ihr müsst ein Classic mitbringen den ihr die Leuten ans Herz legen wollt mhm. wir haben einen der ist unfickbar heute, würde ich sagen. Da kann, da kann äh, janik dann gleich einen Mono, Monolog halten. Aber erstmal ihr beide, äh, Classic der Woche. Was würdet ihr den Leuten ans Herz legen, wenn sie euch nach einem Classic fragen, den ihr mal so ähm, den Leuten vorstellen wollt?
2: Äh, ja, ich fange mal an. Ich habe äh, Naughty by Nature mit Naughty by Nature <lacht> äh, mitgebracht. Ähm, Geil
0: übrigens, ich, ich feiere es total. Ja, mach du ja so.
2: Ich bin ja, ich bin ja sozusagen Zeit meines Lebens so ein West Coast Fanatic gewesen. Und aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, Noah Trash, ähm, so super akzeptiert in der West Coast. Und äh, ich konnte den ohne schlechtes Gewissen hören und musste dann halt ganz oft, ähm, wenn ich so in mich gegangen bin, mir selbst gegenüber zugeben, dass dieses Album einfach zu den, also bis heute, zu den Top Ten Alben gehört, die ich je gehört habe. Und ähm, ich Hatte es dann so, ich würde mal sagen, so zwischen 2010 bis so 2020, habe ich es mal eine Zeit lang gar nicht gehört. Und dann habe ich es irgendwie auf Spotify mir mal wieder in eine Playlist gezogen und dann war ich so, der, wie krass hat der Typ eigentlich gerappt? Also, ich meine, was zur Hölle ist eigentlich passiert? Der war ja einfach 25 Jahre seiner Zeit voraus und ich bin jetzt so, ist es wieder ein bisschen abgeflacht, aber als ich das dann wieder für mich entdeckt habe, habe ich es einfach so ultra krass gepumpt und auch auf Oldschool zu Hause die CD wieder rausgeräumt und in eine, in eine Anlage geschoben, weil der Sound dann noch mal ein bisschen anders ist als ähm, im Büro über die Bluetooth-Box und so. Also ich keine Ahnung, was das für ein Geniestreich war. Dieses Album ist einfach äh, grandios und ähm, ich will jetzt gar nicht irgendwie einen Hit herausheben, ähm, den ich jetzt besonders krass finde. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, das Album mal von vorne bis hinten durchzuhören. Und da haben wir dann zum Beispiel auch etwas, das deckt sich jetzt so ein bisschen mit unserem Gespräch, da ist halt auch unfassbar viel Message drin mit Kredibilität, mit Rap-Skills und ähm, Wahnsinn, wie weit Hip-Hop da eigentlich schon war. Und man muss es sagen, eigentlich haben wir in manchen Punkten da so ein bisschen den Zug verpasst. Da hätte man von dieser... Von dieser Basis aus hätte man sich viel 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 schneller und viel krasser weiterentwickeln können zu einem noch viel größeren Sprachrohr als Hip Hop heutzutage ist so. Also ich bin ein großer Fan äh, von dem Gesamtprodukt und äh, ja begeisterter kann ich es jetzt glaube ich nicht ausdrücken. Ich,
0: ich finde es auch geil, <lacht> dass du das genommen hast und nicht 1993, weil da sind da sind ja noch mehr, sind ja noch headlastiger. Das ist Genau, das, das da sind natürlich mehr
2: Hits drauf. Aber als sage jetzt mal als Message Album finde ich äh, Naughty by Nature schon ähm, stärker. Und wie gesagt, es hatte halt diesen Moment, das ist so für mich als, als West-Coast-Fanatic, was ja total albern ist, aber wenn man jung ist, dann hat man halt so einen Spleen. Und das hat mich halt irgendwie, das war total legitim, das da in meinem Freundeskreis zu hören. Und äh, allein, das sozusagen, sich das da so ohne Widerspruch durchgesetzt hat, war ja schon ein Qualitätsmerkmal. Und jetzt nachdem ich halt viele Jahre im Musikbusiness gearbeitet habe und dann höre ich das Album nochmal und denke mir so, also wenn mir jemand so ein Demo bringen würde, dann würde ich wirklich eine Menge Geld investieren und äh, wirklich den Leuten, die Leute beknien, da irgendwie die Türen aufzumachen. Also ich denke, das wäre ein Game Changer, wenn für mich so auch emotional, um da mal irgendwie wieder anzusetzen, so richtig Feuer zu fangen für diese Branche. Geiles Ding.
0: Jalil, hast du ja. das Album auf, auf dem Schirm, by Nature und das Album? Ja, natürlich, natürlich, okay. natürlich. Re-Rap, Re 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 wie lange hat es gedauert, bis ihr gewusst habt, was OPP ist? Die meaning ich of OPP. Ich wusste das.
3: Ja? Ich wusste das schon ein ja, scheiß Vorsprung.
0: Lange. Du hast ja einen scheiß Vorsprung. so. Aber das, ich weiß noch ganz genau, wie, der war ja recht jung und dann alle mitgegrölt haben, bis dann irgendeiner ja. verstanden hat, worum es geht. Äh, <lacht> das, war schon, das war schon lustig. So. Aber es so war auch bei Hits es. from the Bong und so. Äh, oder, ja. oder Public Enemies Homes oder sowas Es gab schon bestimmte Dinge, die, die ich durch Rap gelernt habe und nicht durch irgendjemand anderen, der es mir beigemacht so hat. Ja. Findet mal, Leute, find, hört es euch an und findet mal raus, was OPP ist. Äh, sehr schöner Klassik, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, jetzt immer reinzuhören. Ja,
3: mach das. Ähm, ist auch geil, Geschlecht, wie die das geschafft Wahl. haben.
0: Ja? Ja, was, ja,
3: was meinst du? Ich wollte sagen, ist auch geil, wie die das geschafft haben, sowas thematisch so kommerziell zu verpacken, ja. dass du es nicht, zens nicht zensieren musst. Ja, und du weißt was du, ich meine, und die ganzen Leute du feiern und tanzen. Ja. Ja, you und die know Leute tanzen, me. feiern, ja, original. Stark. <lacht>
0: Richtig. Richtig sehr gut. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr gute Wahl. Kackt trotzdem gegen unseren Classic ab, aber äh, Jalil, versuch's.
3: <lacht> Ich habe äh, tatsächlich ein Album mitgebracht, was glaube ich so gut wie jeder kennt, aber ich habe es jetzt die letzten Tage immer wieder beim Sport gehört und das ist für mich so ein Album, ich weiß nicht warum, das motiviert mich eigentlich immer wieder beim Sport und das ist von Eminem, der Eminem Show. Ich finde, das ist auch von Eminem das letzte krasse Album, wenn wir ganz ehrlich sind, wo du wirklich sagen kannst, das ist ein Klassiker. Ähm, der hat seitdem leider nicht mehr für mich persönlich geschafft, einen richtigen Klassiker zu kreieren, hier und da mal einen coolen Song, aber das Album ist so von Anfang bis Ende einfach, also ich finde, auch im Rap gesehen ist es für mich eins der Alben, was es äh, geschafft hat, wirklich so ein momentanen Gefühlstand, die Emotionen, die Geschichten, die er durchgemacht hat, die Sachen, die ihm auf dem Herzen lagen, das, was, was eigentlich so der Core von Rap ist, hat er eigentlich geschafft, in dem Album zu verpacken, von politischen Themen mit White America bis zu wirklich so persönlichen Sachen wie Soldier und so, die Streitereien mit seiner Frau, äh, Sachen über sein, sein Kind, wie schwer es ihm gerade fällt, sein Kind zu sehen, äh, wie abgefuckt Hollywood ist, dieser ganze Trubel, dass er es geschafft hat von von seinem 8 Mile bis nach Hollywood zu kommen, wie die Leute drauf sind, wie falsch die Welt ist, der Drogenkonsum, also alles. Der hat einfach geschafft, ein Album zu kreieren, wo seine ganze Welt und sein Momentum drin steckt und was vor allem, was ich auch immer finde, was, was, was ein wichtiger Faktor ist, was zeitlos ist. Also was du teils auch heute noch nehmen kannst, die Inhalte, die Thematiken und die Musik heute auch noch spielen kannst und vor allem auch der Sound ist einfach unfassbar gewesen. Also du kannst jetzt Sachen bis heute hören und es ist einfach krass von den Beats bis zu den, bis zu den Lyrics, bis zu der Art, wie er gerappt hat. Und ich vermisse es auch manchmal, einfach Eminem mal wieder so rappen zu hören, wie er das damals gemacht hat. So Es gibt so selten vielleicht mal ein, zwei Songs. Ich glaube, auf seinem letzten Album war ein Song, der hieß uh, Discombobulated. Da hat er wirklich das erste Mal wieder wie damals gerappt. Dre hat auch produziert und so. Und es war das erste Mal wieder so ein Vibe, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir wieder den alten Eminem. Aber, ja man, das Album ist für mich bis heute wirklich so eins der krassesten Alben und glaube ich auch einer meiner Top Ten Alben, wo ich sagen würde, ey, das hat nie für mich so den, den Glanz verloren. Und ich habe immer wieder Bock, das zu hören. Ich habe immer wieder Momente, wo ich das hören muss. So ein Soldier, wenn der beim Sport anfängt oder Till I Collapse, dann ist das was so beim Sport, das zieht mich nochmal die letzten zehn Meter mit und ich denke, ja man, jetzt gebe ich nochmal Gas. Und das, es gibt wenig Musik, die mich heute noch so catcht und so hält.
1: Absolut, 100% co sein Ich weiß noch, bei <lacht> mir, das war Eminem Show. Endlich mal ein Klassiker, den ich, den ich auch tatsächlich miterlebt habe. Das war äh, das erste Album, was ich damals von meinem Dad geschenkt bekommen habe. Und ähm, ich hatte natürlich damals, ich war, als das rausgekommen ist, irgendwie ein kleiner Junge. So. Ich hatte da so ganz anderen Zugang zu irgendwie, aber die Musik habe ich gefeiert. Und ich habe tatsächlich das äh, Without Me Musikvideo gesehen und äh, mhm. ich fand es halt einfach super entertaining, so dieses Batman-Robin-Ding und was da noch alles irgendwie äh, dort verarbeitet ist. So, das weiß nicht, das hat mich damals so gecatcht und dann natürlich im Laufe der Zeit auch, was du jetzt eben alles erzählt hast, überhaupt erst verstanden, worüber er da auch rappt eigentlich. Ähm, aber mich hat das damals so über diese Entertainment-Schiene sofort gepackt und ähm, ja, ich höre es jetzt heute nicht mehr so als ganzes Album, aber einzelne, einzelne Hits dann immer schon nochmal. Ähm, ich finde insgesamt, hattest du ja eben auch schon angeschaut, Eminem nicht ganz so gut gealtert. Ähm, aber das Ding, das Ding auf jeden Fall, das kann man sich heute immer noch sehr, sehr gut geben.
3: Hey. Was ich auch krass an, an Eminem finde, ist, dass der das geschafft hat, so mit Marshall Mathers LP und Eminem Show zwei Alben zu machen, die so wirklich Ne, mhm. bis heute die Debatte gibt, welches Album ist besser, wer feiert was mehr und die Alben sich irgendwie vom Inhalt ähneln, aber trotzdem komplett unterschiedlich sind. Also ich hm. finde die Kunst dahinter, dass sie das geschafft haben, so thematisch zwei Alben zu machen, die eigentlich so viele gleiche Sachen verarbeiten, aber dann doch so unterschiedlich sind, das ist unfassbar. Also du kannst beide Alben back-to-back back hören und du hast nicht das Gefühl, der Typ wiederholt sich jetzt die ganze Zeit oder erzählt die ganze Zeit die gleichen Geschichten, sondern das ist wirklich künstlich auch unfassbar auf einem wirklich extrem krassen Level, muss man ihm mal verlassen. Safe. Nico, warum versteckst du dich? Was <lacht> willst <Hast> du <hier lacht> sagen? Ey,
0: Digga, es ist so, ich, hab's, ich, bin so der, ich bin immer so der Eminem-Downer. Ich, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu dem. Ich finde, unbestritten, krassester Rapper der letzten zwei Dekaden. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Rapper, Rapper, so alles mega. Alles kann man auch noch
3: debattieren. Kann man ja, auch noch okay, debattieren. Aber, aber so auf jeden Fall diese die Diskussion
0: die darüber immer. Da drin. Ja. ja, cool. Ja, okay, von mir aus auch so. Aber top drin, Level. Und da brauchen wir nicht drüber. über den Impact, über alles. Der Weiße und so. Die Geschichte, alles. Ich finde eine mega beschissene Beatauswahl die ganze Karriere über. Ich bin ein absolut, weil es gibt es gibt von mir kein Eminem Album, das ich mag. Und ich habe das hier gerade wieder durchgehört und es 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 es, ich, es kriegt mich nicht nie. Und ich krass, weiß ich, krass. ja, ist total heftig. Aber ich habe so, sogar die, die die letzten Sachen haben mich fast mehr gekriegt, auch wenn ich da wieder dann den Eminem höre, der verkrampft versucht der Welt zu sagen, dass er der krasseste Rapper ist. Dann aber musikalisch auf einer besseren Basis für mich, rein subjektiv vom Geschmack her. Mhm. Aber ich auch merke, dass er äh, da versucht, einen Kampf zu kämpfen, den er gar nicht kämpfen muss. Digi, du hast das, du hast das bewiesen. Du hast das 2000 irgendwann bewiesen. Fuck it, Alter, entspann dich. Mach, mach, du bist fucking greatest. Und so äh, Auftritt, mhm. Halftime-Show, gerade so mit Eminem, tu mir einen Gefallen, mach bitte keinen Kniefall mit der Faust hoch für Capernick. Super Bowl, Halftime-Show, wäre ganz schön. Liebe Grüße, NFL, was macht er? So, unfickbar, total geil. So. Aber kein Album kriegt mich kein Album Aber nicht.
3: krass, ich finde das krass, weil guck mal zum Beispiel, warum ich Eminem Show auch ein bisschen höher werte als Marshall Mathers IP, ist gerade wegen dem Beat, weil mhm. die haben es geschafft und ich kann mich noch daran erinnern, was die mit dem Sound und den Beat und den Akkorden für eine Welle ausgelöst haben, auch im Deutschrap, wo du, wenn du dir zum Beispiel alte Sachen von Azad oder weiß ich wen anhörst, so, die stark davon inspiriert sind, äh, wo die wirklich geschafft haben, so einen eigenen Sound nochmal zu kreieren, auch Beat-mäßig, ähm, und einfach so, für mich war das so nochmal so der Next Level Dre, so mäßig, ey, der ist von den alten G-Funk-Sachen weg, was macht er jetzt? Diese ganzen pompösen Sounds, die dann auch äh, 50 Cent mit in the Club und so gekriegt hat und dieses ganze Pompöse, was dann auch auf Eminem Show und so stattgefunden hat und ich fand, der hat einfach geschafft nochmal auch soundtechnisch ähm, so, so eine ganze Gruppierung nochmal so mäßig zu unterlegen und ein ganzes Label, so, was davon alles entsprungen ist, von G-Unit, deren Sounds und so weiter und so fort, also er und Dre die haben dann Soundgerüst mit dem Album gemacht, wo du danach gesehen hast: Okay, fuck, Alter, die haben nochmal komplett eine ganze Ära mitgenommen. Und deswegen finde ich gerade, dass du sagst, die Beats gefallen dir nicht, ist krass, weil ich finde, gerade das Album hat so den Grundstein gelegt für die ganzen G-Unit-Alben, die danach kamen. Und weiß ich was alles. Ich bin der Meinung, das alles hätte nicht den Sound gehabt, wenn Eminem schon nicht da gewesen wäre.
0: Und auch da gebe ich dir 100% Cosine bestimmt, du hast recht und du bist da dann auch mehr der Analytiker als ich, was diese Details angeht. Aber ich war, ich bin halt auch nie der Typ, der das, also ganz, 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 ganz selten, der das erste Album geil findet. Ich bin immer so, ich gehöre zu denen, die so, ja, okay, also im Zweifel vielleicht mit der Welle oder kurz davor oder so, ja, okay, ich kapiere es. Ja, ja. Aber nie so early, ganz, ganz selten early. Adopter. Dafür bin ich dann konsumseitig dann vielleicht auch. An, an so solchen Sachen, von denen ich merke, okay, es knallt so, vielleicht auch abgetönt weil ich, ich kann mich noch, es war mir alles, es war mir alles zu, zu gängig, es war mir alles zu logisch, was da passiert, jede, Huck, jede Nummer war so, ja, ich weiß, Dicker, du bist die ganze Welt damit, aber ich, ich sitze nicht in dem Zug, ich versuche ich ich mal <lacht> wieder irgendwas, wo ich, ich kaputt so rumhauen kann. Und ich Mach nee, einfach
2: wieder, mach einfach Sport.
0: Ja. ja, ich, ich <lacht> möchte ich möchte Eight Mile, ich möchte, wieder, ich möchte wieder in den Keller. Und dann, dann höre ich ich weiß gar nicht, das war glaube ich danach erst, ne? aber dann höre ich lieber wieder die Mile danach. Ja, aber die freestyles die freestyles aus Eight Mile, die kann ich auswendig. Und, äh, also die ja nicht keine freestyles sind, aber, aber die, diese Atmosphäre, das ist, das ist mein Eminem Moment und den umarme ich, den halte ich fest. So und und das war's dann und danach gehört er der Welt, für mich ist das ganz cool. Ähm <lacht> Ja, Brauche ich eine Überleitung, Yannick? Nee, mach mal. Auch, ja, eine gute, auch eine gute Wahl. Und ich habe übrigens lustigerweise eben entdeckt, ich habe hier nebenbei Spotify aufgemacht, dass Without Me nicht der Song mit den meisten Streams von diesem Album ist. Sondern? Till I Collapse.
3: Warum like ja, auch Ja, ja aber ist der Song, der, der, ist, der ist zeitlos. Der ist auch mit der Zeit einfach, der ist so zeitlos. Also bis heute siehst du den in irgendwelchen TikToks und weiß ich was alles und irgendwelchen Videos online, oft bei irgendwelchen Boxern, bei ihren Highlights ist der Song drin, bei irgendwelchen Fitnessvideos und so. Also der Song hat so ein krasses Momentum gekriegt mit der Zeit, also... Das, das Intro werde ich schon, auf jeden sei Fall mal übernehmen,
0: 100%. Ich, ich, auch, ich werde es auch, wenn ich meine TikTok-Karriere jetzt starte, werde ich auch auf TelecoLabs dem <lacht> oder Intro oder lieber nicht... für deinen nächsten
1: Boxkampf, Nico. Ja,
0: genau, oder das. So, ja. ähm, aber auch ein netter Versuch. Und schon, also es, es ist eine gute Auswahl heute, aber ich mal gucken, wie hoch ich die Messlatte gesetzt habe für dich, Yannick. Aber jetzt kommt unser Classic der Woche.
1: Ja, unser Classic der Woche, der Classic, der Classic sozusagen.
0: Und das wäre jetzt der Moment, wo ich eigentlich so, ihr müsst euch das vorstellen, ich müsste ja so eine Konfetti, so kennt ihr diese Konfetti-Rohre, ich müsste jetzt so eins haben und so, stellt euch vor, ich habe so ein Ding, gemacht, jetzt so, und jetzt kommt hier Konfetti raus und jetzt erzählt janik worum es geht.
1: Es geht um 50 Cent und sein Debütalbum Get Rich or Die Trying. So, ist Leute. So, also bei Geburtstag, deshalb. Genau, Montag, 6. Februar ist das Ding 20 geworden. Ähm... Ja, ich glaube, über das Album absoluter Klassiker, da braucht man jetzt gar nicht so viel erzählen. Irgendwie. Doch, 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 das ist dein Job, das ist dein Job. Ja, natürlich, aber ich meine jetzt von den Hard Facts, ähm, also die Singles in der Club, PIMP, das sind halt Hits, die kennt, glaube ich, jeder, der sich annähernd nur mal ein bisschen mit Hip-Hop auseinandergesetzt hat. Ähm, Featureliste: Lloyd Banks, Nate Dogg, hm. Eminem natürlich mit drauf, der auch zusammen mit Dr. Dre produziert hat. Ähm, ja, sagt alles. Ist auch insgesamt bis heute irgendwie 37 Mal Platin weltweit ausgezeichnet, 7 Mal Gold, war für einen Grammy nominiert. Mal was also was, wie viel ist? 37 Mal Platin <lacht> weltweit. Also, das ist äh, ja, nicht nicht fickbar, dieses Album. Ähm, ey, und ey, da weiß ich, ich habe ja eben bei der Eminem Show erzählt, dass ich die von meinem Dad bekommen habe. Und tatsächlich, Get Rich or Die Tryin war das erste Album, was ich mir damals wirklich von meinem eigenen Taschengeld gespart gekauft habe. Ähm, für mich damals, das weiß ich noch ganz genau, ich habe das in der Club Musikvideo gesehen, wie er da so iconic von der Decke hängt und auf dem Laufband Dicka. ist und ähm, vorher
3: war mich mit dieser
1: Hip-Hop-Welt -Hip nicht beschäftigt und 50 Cent noch niemals irgendwas gehört oder irgendwie für mich in Erscheinung getreten, dann dieses Video gesehen, dieses Album gehört ähm, und Instant Superstar gewesen und dieses Album hat quasi dazu geführt, dass ich damals in diese Hip-Hop-Welt eingetaucht bin und ja auch irgendwie heute immer noch da drin lebe. Also für mich echt eins der wichtigsten Alben, was jemals erschienen ist.
0: Challenge me, ich sage One-Off, aber vielleicht sogar the greatest Hip-Hop-Video-Moment of all time. Gut möglich, mache, ja. Denke 50, mache, 50, ja. Wo 50 Cent in diesem Video von, von der Decke hängt und so hoch. Und das, was Jalil jeden Morgen macht, <lacht> äh, äh, wohl, oder das, was <lacht> Debo jeden Morgen macht... <lacht> äh, <lacht> Aber äh, und und wo ist so Halftime-Show äh, beim Super Bowl, ja dann diese lustigen Witze gab so aus 50 Cent, ist wohl eher ein Dollar geworden als er da, aber auch da hing er, 20 Jahre danach nochmal von von der Decke und hat sich nochmal so hoch. Also vielleicht ein paar es ist geil, Familien, dass die, das gemacht hat. Ja, co ja. sein, mega mega Auftritt, total geil. Aber dieser Moment damals, da werde ich weiß ich noch ganz genau. Ich habe okay krass, das das ich habe, ich hatte ein bisschen das Gefühl okay, hier, hier, das ist irgendwie das das größer als nur die Mucke, die ich jetzt hier gerade sehe. Da entsteht mhm. ein, da, steht, da entsteht ein neues Genre. Oder wie ging es euch?
2: Also das, das ist so ein guter ja, das hängt auch zusammen, dass er halt 50 Cent ist, ne? ja. Also ich ja. sag mal, wenn sich da äh, Talib Kwali von der Decke gehängt hätte, wärst du, so, <lacht> so
3: naja, komm. Und Nico, da wir alle, alle Emmen fans sind, weil der Moment jetzt für uns auch vorhersehbar. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist. <lacht> <Die Schweine. lacht>
0: nee, aber das, finden die nicht? Das Find äh, Komm, die, 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 die äh, die 100, der Junge, der Junge, der Bro, ich, ich 150 Prozent. Du bist draußen auf dem, auf dem Spielplatz, hast dich an die scheiß Stange gehängt, zack, Kopf über und hast hochgezogen. Nein, und ich hast sag dir ehrlich, guck mal.
3: Also ich fand das damals krass, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe damals schon äh, 50 Cent durch die G-Unit-Mixtapes und so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Also bevor der bei Eminem gesigned ist, ich weiß nämlich noch damals, ich habe das ähm, auch Rap-City-Interview von ihm gesehen, wo er damals dann mit so einem fetten Stack-Geld hingegangen ist, der hat eine Million in der Tasche so mäßig, hat gesagt, ey, ich habe gerade meinen Deal unterschrieben und so hier, bam. Und ähm, ich hatte den schon auf dem Schirm und habe damals die G-Unit-Mixtapes gehört, wo die halt die ganzen Songs nachgemacht, beziehungsweise also neu interpretiert haben, Beats genommen haben. Da war ja auch einer der Ersten, der das so auf Mixtape-Ebene so revolutioniert hat, einfach Beats von anderen zu nehmen und eigene Songs draus zu machen und so mit Unit und deswegen hatte ich die die ganze Zeit auf dem Schirm und als dann das In-the-Club-Ding kam, war das für mich halt so, ich habe nur gesehen, wie jemand von so einem Underground-Mixtape-Rapper zu so einem Pompöse, krassen, so einer Maschinerie auf einmal war. Also für mich war der Switch eher krass zu sehen, so mäßig, ey krass, der Typ ist von dem, so weißt du, der Rapper, der wo man das Gefühl hat, der kann ich auch selber sein, zu einer Maschine geworden, wo man dann das Gefühl hatte, okay Alter, das da, da will ich unbedingt hin, das will ich auch irgendwann mal sein. Und Hashtag. der Switch war für mich so krass zu sehen. ja
0: Hashtag Vitamin Water. Beide Menuare, genau. Google das, Leute. Google aber, das.
3: aber der Typ war wirklich, also das Video damals, auch wo das kam, wo ich das, das erste Mal gesehen habe und so, es war ja schon so so ein halber Film, auch mit, dieser, mit diesem Fitness-Ding da und wie das da aufgebaut ist und dass die den da wie so eine Maschine aufgebaut haben. Ich hatte das Gefühl, dass die so, wenn ich mir das Video heute angucke, habe ich das Gefühl, dass das ganze Budget dafür draufgegangen ist und die dann irgendwie noch eine, eine Club-Szene machen mussten, wo alle dabei sind, die auch noch relativ cool ist, so weil die gesagt haben, okay, fuck, wir haben uns verkalkuliert, wir haben übertrieben mit dem Anfang so.
0: Bruder, mach nicht aber so. Wir, mach nicht so, wir müssen, wir müssen sparen. So, ähm, ist bei mir aber ja, zum Beispiel ganz lustig hier sind PIMP und, und, und auch 21 Questions und so drauf. Aber if I can, das ist mein Song. Ja, geh ich mit Nico.
3: Ja, ich war da. Gute Wahl. Meiner meine ist Many Men. Man Men ist, glaube ich, für mich. Ah. Ja, der Song, auch das Video da, Alter, was die für einen Film drumherum gemacht haben. Ich glaube, da hat doch auch einer, der bei Sopranos mitgearbeitet hat, irgendwie das Drehbuch gemacht oder das Video mitgedreht und so, so ganz crazy. Die haben so ganz krassen Krass. Film um Many Men gemacht und das war das war schon ein heftiges Ding.
0: Auch geil, auch geil. Krass. Ja, ich finde, wir haben drei überragende äh, Classics heute gehabt, um jetzt mal ein bisschen das getrommel hier zu lassen. Aber, ey, wann, wann und die hängen alle so? zusammen.
3: Die also. alle zusammen bei ist für Eminem, sagt er immer wieder, seine eine seiner größten Inspirationen, warum er rappt. Der mhm. hat sich auch vieles von Tredge abgeguckt, von Naughty by Nature und 50 Cent ist abhängig von Eminem. Also, wir haben so unbewusst alle drei einen Klassiker, genommen, der irgendwie mit dem anderen zusammenhängt, Geil. ohne es zu wissen. Ja, und auch noch in der richtigen Reihenfolge präsentiert, also äh. ja. Mehr, Ach, ja, ja,
0: mehr ja. geht nicht. Äh, man könnte denken, hier steckt Konzepte hinter. dahinter. Ja, genau. Gern geschehen, <lacht> sonst bin Stammtisch. Was wir auch noch haben, ähm, <lacht> äh, wenn, wenn Jalil einen neuen Song raushaut, ist der in unserer Playlist Thank Backspin a Friday. Wenn Debo oh, nice. und äh, sein Künstlerkollektiv Sachen raushauen, sind sie bei Thank Backspin a Friday mit in der Playlist. Denn wir wollen die Vielfalt zeigen. Machen wir jede Woche. Oh, es ähm, ist auch eine Herzensangelegenheit, das auch so breit wie möglich aufzustellen. Deswegen sind da auch mit unter 50 Songs drin, weil wir es wirklich in die Breite geben wollen, damit ihr aber auch Straße hier und vielleicht aber auch Conscious, Boombab, äh, 90er, Liebhaber äh, auf der anderen Seite habt und äh, trotzdem mal mitkriegt, was so passiert. Das ist eine Aufgabe, denn die nimmt die Redaktion jede Woche an. Ich darf jede Woche drei Songs aussuchen und heute ist dieses Mal, dann, dann muss die Redaktion raten, welche Top 3 ich aussuche. Das führt zu hanebüchenden Dingen, dass sie der Meinung sind, nur weil ich einen grauen Bart habe, muss immer ich mal irgendwas, was wie 1900 klingt, mit in meine Liste kommen. Ähm, einen schönen Gruß an euch Redaktion da an der Stelle. Aber heute ist was passiert, was es, glaube ich, noch nie gegeben hat.
1: Richtig, Daniel hat alle drei Songs richtig geraten. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Es, es war, war aber, aber auch viel einfacher als jetzt, glaube ich, aufgrund der Playlist. Ja, es stimmt. Wir mussten tatsächlich, wir hatten alle mindestens einen richtig diese Woche. Mhm. Teilweise auch zwei und Daniel hat sogar drei. Ähm, ist aber dann doch das erste Mal vorgekommen, ähm, ja, muss man leichtlos anerkennen, hat er gut gemacht.
0: an Daniel. Was habe ich ausgewählt?
1: Ausgewählt hast du Blau-Rot von Wassermann ähm, und äh, Apsilon. Genau, sorry, kurzer Hänger. Wassermann und Apsilon. Ähm, es ist schon der zweite Song von den beiden und ja, relativ düsterer Sound. Und es geht um eine Nacht in Berlin. Äh, die beiden machen sich auf den Weg äh, von Moabit nach Kreuzberg. Und da können wir den beiden zuhören.
0: Ich finde es ähm, eine gute Nummer. Ich find's eine gute Nummer. Kennt, kennt, wenn, wenn, wenn ihr was dazu zu sagen habt, macht gerne, ansonsten gehen wir durch. Ne? Also spreigt rein, wenn ihr was dazu zu sagen habt, ansonsten machen wir den nächsten.
2: Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich habe äh, noch äh, zwei Minuten bis zu meinem nächsten Termin, deshalb ähm, kann, kann man irgendwann einfach aufgehen. <lacht> äh, dann schnell,
1: zweiter Song, Open von Credibil. Ähm, ja, er erzählt uns was von seinen Träumen, ähm, seine Höhen, seine Tiefen. Ein Credibil-Song, wie man ihn kennt, würde ich sagen, ähm, steckt wie immer sehr, sehr viel drin. Und äh, ja, textlich wieder sehr stark von ihm. Sehr schöne Nummer. Schöne Grüße an Kredit. Liebe Grüße
3: an dieser Stelle. Yes, liebe Grüße.
1: Mach weiter, Bruder. Und mhm. letzter Song ähm, aus Hamburg 8.4 mit den 100 Bars 2023. Also der nächste Teil in Anführungsstrichen seiner 100 Bars-Serie. Und ja, ist so ein schöner Statement-Song. Ähm, er haut da ein paar Ansagen raus an die Szene. Ähm, erzählt uns nochmal, mal, wie geil er als Typ eigentlich ist. Ähm, auf dem, <lacht> wie ich finde, sehr, sehr nice ein Beat. Also, den habe ich sofort gefeiert beim ersten Mal hören schon. Ähm, genau, auch ein sehr schönes Ding zum Abschluss.
0: Daily Struggle, liebe Grüße an den echten Achty. Ähm, das ist die Auswahl. Und da wir das schnell machen müssen, da Debo jetzt rausgeht, sage ich schnell <lacht> Dankeschön an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Runde. Vor allem der XXL-Folge, die war sehr, sehr lange, aber danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, denn sie hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Nice. Und auch vielen, 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 vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir sehen, hören uns wieder an anderen Stellen, ihr beiden. Äh, Yannick, wie ihr nächste Woche, dann heißt es wieder Backspin Stammtisch. Powered by YouTube. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Peace. stammtisch jetzt wird laut diskutiert. Stopp im Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch-Fase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Verholen. Ich weile mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.